0: Tämän viikon ensimmäinen urheilukästin jakso on täysin normaalista poikkeava tuotos, koska tämä on tehty likimain tosissaan sillä viikonlopun jälkeen. podcastkaalan jälkeen tänne saapuu kaiken maailman muka täsmä täsmäkuuntelijaa arvioimaan kyynisesti sitä, että menikö vuoden parhaan podcastin palkinto oikeaan osoitteeseen ja voin ilmoittaa, että ei pommin varmasti mennyt, joten eiköhän. Mennään. Tervetuloa jälleen kaikille kummikuuntelijoille sekä teille häpeämättömille frontrunnaajille. urheilukästi mukaan on maanantai 10. päivä helmikuuta ja kyllä vain se pitää paikkansa. Urheilukäst on edelleen hallitseva, puolustava. Suomen paras podcast tällä kertaa vuosimallia 2019, ja siitä kaikki kunnia kuuluu teille, rakkahat kummi Te hoiditte tämän homman himaan tuommoisella suurin piirtein 5000 äänen marginaalilla, ja hommahan meni lopulta niin, että se oli urheilukäst vastaan kaikki, niin kuin sen pitikin olla, ja te olitte siitä vastuussa, te olitte vetovastuussa, tämä koko homma oli teidän reppuselässä. Ja useimmiten näissä tapauksissa, kun päästetään kansa äänestämään jotakin asiaa, niin sehän menee silloin, Pärsettä niiden mielestä, jolla on erilainen suosikki tai ne kuuntelee kato vähän parempia podcasteja tai ne kuuntelee vähän fiksumpia podcasteja, tässä kohdin kaikille heille Voitte suksia helvettiin, me ei teitä kaivata, meidän ei tarvi, urheilukästin ei tarvi laajentua mihinkään suuntaan, tää on näin hyvä, mulla on meidän kummikuntelijat, meillä on toisemme, meillä on jengi kasassa, ja tällä niinku masinoitu masinoituu äänestyskampanja, niin kyllä se tuntuu herättävän jossain määrin semmoista, Autenttista, ei nyt välttämättä viha-ihottumaa, mutta sellaista öö, puolivillaista, some itkentää ja se kaikki on bensaa meille täl, tänne, mulle, tuottajakopelle ja toivottavasti myös sulle, rakas kummikuuntelija. Mutta älkää ottako näitä titteleitä nyt ihan niin vakavissaan, kun jaetaan vaikkapa paras podcasti tai mikä muu vastaava, niin jokainen varmaan ymmärs koko matkan. Että kyse on itse ironiasta ja siitä, että joo, lähdetään tosissaan hakemaan tota ja keksitään erilaisia, vähän kuin vaalikampanjamalleja ja muuta vastaavaa. Se oli hauskaa, te lähitte ja te osoititte ennen kaikkea sen, että urheilukästä ei ole vain yhden koiran ja yhden ihmisen tuote, vaan se on ihan kaikkien, tällä yhdessä vedettävä. Täysin sekopäinen, täysin asiaton, täysin nolla substanssilla kulkeva juna, jota ei voi pysäyttää. Joten se on teidän palkinto. Mä voisin itse asiassa printata noita kunniakirjoja tuommoisen 10 000 kappaletta. Ja se mikä oli mukavaa huomata, niin jos katsoo urheilukästin historian huippulukemia, niin joka seitsemäs, joka kahdeksas kävi niin kuin äänestämässä. Se on aika kova numero. Tokihan mä luulen, että joku inbox-kari tai joku pullukka kymppi kävi lyömässä niin, kuin niin paljon vaan, kokkolaassa pystyy laittamaan ääniä urnaan, mutta kova suoritus teiltä, melkein 10 tuhatta ääntä palkinnolle, joka ei sinänsä merkitse yhtään mitään, joten mä en niin kuin tässä kohdin oikein tiedä, että pitäisikö teitä onnitella kritisoida vai pitää tämä jotenkin niin kuin neutraalina, mutta fakta on kuitenkin se, että back-to-back-pokaali on nyt täällä meillä tuottaja Kopen käsissä tai tassussa juurikin tuossa vieressä ja siitä kiitos kuuluu aivan täysin satapinnaisesti teille, jotka kävitte äänestämässä, arvostetaan jokaista ääntä ja ennen kaikkea sitä, että lähditte vähän niinku kepeällä huumorialalla mukaan ja nauttikaa siitä itkusta, katso. Suomessa on kuitenkin myös niitä podcastin kuuntelijoita, jotka kuuntelee podcasteja oikein, akateemisia podcasteja, fiksuja podcasteja, oikein tehtyjä, missä on oikea, ääni maailman viimeisen päälle ja käsikirjoitus ja kaikki hevonpaska vedetty kato oikee vimo päälle, ne käy äänestämässä niitä, siinä niiden kaveriporukassaan, ja sitten niitä ääniä on kasassa 17, ja näin itkee tuolla pitkin twittereitä että miten toi urheilukästi voi ottaa 10 000 ääntä. No siten, koska ne kummikuuntelijat käy äänestämässä. Ei tässä ole kyse siitä, että kuka on paras, vaan siitä, että kuka voittaa vaalit. Ja mä nyt haluan verrata mihinkään valtion tai mihinkään maailman tilanteeseen, mutta eihän näissä tilanteissa nyt oikeasti. Mä en oikeastaan, jos mut pitäisi kysyä ihan oikeasti käsi sydämellä että mikä on Suomen paras podcast, mikä on siis... Niin mä en osais sanoa, mä en ihan oikeasti mä en osaisi, mä en kuuntele niin fiksuja, niin akateemisia, just semmosia, kun sä tilaat jonkun Wall Street Journalin tai The New Yorkerin, niin sä et vaan voi pitää turpaa kiinni siitä, että sä luet vähän paremman kanssa lehtiä. Niin podcasteissa pätee tällainen sama itkemisen, Tausta-itkemisen kulttuuri siitä, että okei, toi nyt ei ainakaan ole paras, että me ei kuulkaa Stefanin kanssa kuunnella tommosta yhtään. Se kuuluu asiaa. Nautitaan näistä hetkistä. Urheilukäst on edelleen hallitseva, puolustava, Suomen paras podcast. Ja ensi vuonna tästä eteenpäin, niin voitaisiin nyt jo lähteä miettimään sen kautta, että ei lähdetä hakemaan triipiittiä. Tämä back to back on ihan riittävästi yhteen mökkiin, ja Muutenkin mulla oli siis jo idea siellä lavalla, että nyt jos tämä jaksomedia tekee samaa tällaista niin podcast kaalaa ja näin poispäin, niin miksi se lähtisi laajentamaan sitä niin, että siellä olisi vaikkapa Raati ja ne sitten vaikka kuusi podcastien asiantuntijaa ja ne vaikka valkkaisi sitten parhaan. Mä en siis tiedä voisiko näin toimia vähän niin kuin Emma tyylillä, mutta tota... Täysin mahdollista voisi olla sekin, koska tämä on tulossa kohta tiensä päähän, että no mä voin ilmoittaa jo nyt, että jos siellä haluttaisiin lähteä ja sehän on mikä on vielä niin kuin Ironista, niin eihän jonkun huippusuositun tubettaja, niin eihän se tarvisi kun perustaa podcasti, puhua narulle kaksi minuuttia, niin se tulisi voittaa ton äänestyksen kerran kerrasta. Siis joku, mit, mitkä sinä on näitä oikein supersuosittuja? Eikö onhan niillä podcasti, se Ronnie Backki vai mikä se on? Ja Miisa, silläkin on vissiin podcasti. Eli toi nyt ei kuitenkaan ihan pitänyt vettä toimun argumentti, mutta tiedätte kuitenkin kuvan siitä, tai ymmärrätte kuvan siitä, että ei näissä nyt ihan absoluuttisesti parasta palkita, vaan siitä, sitä kuka pitää hauskimman, parhaan, mukaansa tempaavimman ja mahdollisimman poskessa vedetyn vaalikampanjan, joten taas on uutta taulua seinällä, se on teidän taulu, teillä on nyt 2018-2019, mutta muistakaa kuitenkin se, että aina kun on saavutettu jotain tai jossain edes tuntuisi hetken verran siltä, että olet jossakin hyvä, niin siitä suurin palkinto, suurempi palkinto kuin jotkut taulut tai jotkut ö, tota, pinssit tai pokalit on kuitenkin se, että joku jossain ottaa omaa aikaansa ja alkaa itkeä sun tekemisten perään. Se on, silloin on saavutettu jotain, koska ä, tällaiset puolilämpimät niin kuin aplodit ja taputukset ja inbox-kehut ja muut, niin joo, ihan kiva juttu, mutta se viha, se kouriin tuntuva viha pitää ansaita toistojen kautta, joten vihakuuntelijat, tervetuloa mukaan. Teit on kääntetty urheilukästin messiin tässä nyt ihan riittävästi, joten tervetuloa teille mutta, mutta, se protestimieliala mieliala, se on, se kuuluu, se kuuluu sekä niin kuin podcastien kuunteluun, se kuuluu median kuluttamiseen, se kuuluu journalismin kuluttamiseen, se kuuluu ihan kaikkeen, mutta ennen kaikkea se kuuluu urheiluun, joukkueurheiluun, ja se on ihan täysin luontainen tapa reagoida. Mennään ensimmäisen aiheeseen, se on siis ihan täysin luontainen tapa reagoida ympäristön muutoksiin. Vähän niin kuin nostaa karvaa pystyy vaikka jos mä, mäkin menen vaikka Kopen kanssa lenkille ja se tietää, että sen hyvä ystävä Pöksu on mennyt just siitä alta koirapuistoon, niin se alkaa sen jälkeen protestoimaan niin perkeleesti, koska se mukava asiantila oli, se koirapuisto, hyvät leikit, Pöksu on siellä, niin sen jälkeen vähän niin kuin aletaan esittämään, että tänään ei kulje kävely ja tänään haluaa vaan haistella nurmikkoa ja tänään vaan haluaa tehdä tota ja tätä, mutta varjelen. vaan kun se alkaa se nok- ...kääntyä kohti koirapuistoa, niin Johan alkaa kiinnostaa ihan kaikki, ja se protestimieliala kuuluu myös huippu ja palataan torstai-perjantai-väliseen yöhön, kun Suomessa alettiin lyömään kuitenkin aika isokokoista otsikkoa ulos, hyvinkin vähäpätöisestä skuupista, mutta tänne saatiin lyötyä mun näkihän riittävästi kertoimia tähän storylineen, koska uutinen lähti leviämään pitkin suomimediaa että Lauri Markkanen haluaa ulos... Tsikoko bulsista siis lähteenä operoi paikalliset melkein hyvä, etten sanoisi podcasta, että mä en sano, vaan ne on ihan oikeita koripallotoimittajia, jotka siellä sitten lätisee näissä tota, podcasteissa, eli vähän niin kuin sama kuin nyt siteerattaessa Suomessa vaikka... No mä en, mä en antanut tälle uutiselle nyt ihan siis sellaista, niin kuin, että olisi ollut jonkun niin kuin The Voicin ikioma pommi tai taas ollut joku ESPNn uutinen tai mitä vastaavaa, mä annan kuitenkin sille tietyn arvon siitä, että se lähti kahdesta eri lähteestä samaa aikaa kulkemaan se puolittainen käytävä huhu, että Lauri Markkanen haluaa ulos Chikakosta ja mä aloin oikein, mä alas, niinku Matin pohdiskeluasennon, urheilukästi oli jo urnaassa, siinä kohta ei ollut tehtävissä, se ei mahtunut vielä tai se ei ehtinyt eikä olisi myöskään mahtunut perjantain kästiin, mutta koska mä sain kuulla tuolla tota podcastin gaalassa, että myös internetillä on siis yläraja, että kuinka pitkiä jaksoja voi tehdä ja kuinka pitkiä jaksoja kannattaa tehdä. Ja mulla on teille huonoja uutisia, urheilukästi on tehnyt 97 prosenttia kaikista jaksoistaan ylimittaisia, miettikää, on tää hirveätä saatana, mutta niin mä aloin pohtimaan, että no mitenkäs se meidän Lauri, koko kansan Lauri, että mitenkäs se nyt sieltä kauniista sikakosta pois haluaa, että mä päätin oikein, että tehdään sellainen nopea timeline ja katsotaan tätä keissiä, leikataan se potilas auki ja mietitään, mitä sieltä sisältä löytyy. Lauri Markkanen saapuu kutakuinkin ensimmäistä kertaa pörröpää, pörrötukkansa kerran. Chicago Bullsin saapuu työpaikalle, mitä siellä tehdään? Siellä työpaikalla puhkeaa verinen nyrkkitappelu, ja tämän jälkeen sun työpaikkas välipomo saa kenkää, ja siihen tilalle, siihen erittäin merkittävään johtajan, päävalmentajan rooliin, palkataan ensimmäinen siivoja, joka tulee vastaan. Ja sitten alkaa, mä nyt etenen aika nopeasti, sitten alkaa kolmas kausi, eli NBA-nousukkaille klassinen rahanprinttauskausi, se on se kausi, mikä määrittää sun neljännen alkavan kauden jättimäisen diilin, kun niitä sä alkaa tekemään, ja Markkanen menee työpaikalle, ja siellä katsotaan viisaimmaksi, että okei, okay, tuu kuitenkin kipeänä paikalle, mutta sä et saa nyt kuitenkaan kunnolla osallistua työntekoon, että vähän niin kuin tuut mestoille, mutta katsot sivusta. Eli sitä oli koko Lauri Markkasen koripalloosallistuminen, osallistuminen suurin piirtein tuohon tammikuun puolen väliin saakka, ja sitten työpaikkalääkäri toteaa, että ei kuulkaa Lauri, että sähän on pahasti Kipeää pahasti pipi, että me ei nyt vähintään viideksi viikoksi huilaamaan, niin kuitenkin kun tähän kauteen lähettiin, Lauri Markkasen haaveet eittämättä oli All Star-tasolla, realismi oli tähtitasolla, ja todellisuus on kokonaisvaltainen fiasko, joka lähtee organisaation johdosta, joka pitää pelkästään päävalmentaja töissä siitä syystä, että sitä on helppo. Se on helppo heittää alla, se on halpa äijä. Jim Boylen on helppo laittaa tuosta sivuun, siis se tapahtuu yhdellä. Se on sellainen kuin ihmiskilpi, jota on sillä hetkellä, kun nyt, nyt kun tämä on mennyt tämä koko fiasko kohti etelää, ihan siis niin tuntuvasti, kun vaan yhdessä organisaatiossa voi mennä, niin se on helppo todeta, että hei meillä ei ollutkaan kunnon päävalmentajaa, koska toi organisaatio ei halua maksaa niille merkittäville. Mä vielä se muuten yli siitä, että Henrik Detman otti asiakseen kehua Bullsin organisaation valmennusjohtoa ja kaikkea sitä, mitä siellä tehdään, kun se koko organisaatio on viimeisen 20 vuotta tunnettu laajalti siitä, että se on siis niin persettämyöten pihi, että se ei edes haaveile parhaista työvoimista, parhaista osaajista, parhaista asiantuntijoista, vaan se menee niillä, jotka sattuu tulee hallinkäytävillä vastaan. Miettikää nyt joku 800 tonnia vuodessa tienaava, no nyt ei voi enää sanoa siivoja, koska se on siivojalle pikkumuotoista yli palkkaa, mutta päävalmentaja 800 tonnia, tienaava päävalmentaja koittaa saada auktoriteettiaseman 24,5 miljoonaa tienaavaa supertähteen. Voin ilmoittaa, että ei löydy. Voin, ihan ihan niin kuin normimatematiikka täältä urheilukästin vaatekomerostakin riittää siihen, että ei ole löytymässä siihen auktoriteettiasemaan. Ja tämä kaikki on johtanut nyt siihen, että että Lauri Markkanen ilmeisesti on jotenkin implikoinut sisäpiirissään, lähipiirissään, scu- tai tämä on skuupattu uutinen, tähän ei tietenkään nyt tule pelaajalta vahvistusta, niin kuin ei pidäkään tulla, ja se ei myöskään mua sinällään kiinnosta, koska Markkanen, mitä se voisi nyt sanoa, varsinkin treidien ja jälkeen, se voisi sanoa, että mitään tällaista ei ollut mielessäkään, keskitytään seuraavaan peliin, mennään kovaa eteenpäin, mennään joukkueena, mennään kohti haavetta, mennään kohti mestaruutta, ja siis tätä niin ihan normaalia urheilijan paskaa, mitä tulee joka tuutista joka suunnasta, mutta Jos, siis jos Lauri Markkanen ei haluaisi tästä tilanteesta ulos, niin silloin mä olisin äärimmäisen huolissani, koska ihan jokainen itsenäiseen ajatteluun kykenevä eliö haluaa tosta tilanteesta pois. Mieti vaikka, mitä tapahtuu ampiaispesälle, kun sä suhautat sinne hyönteismyrkkyä. Ne haluaa sieltä pois. Mitä tapahtuu, vaikka sä kävelet luonnossa, sä tallaat vaikka mm, sisiliskon hännän päälle. Se jättää sen häntänsä siihen paikkaan ja juoksee helvetin kovaa pois kasvattamaan itse uutta häntä, se on se pelastautumiskeino. Ja tällä hetkellä Lauri Markkanen on siinä tilanteessa, että se häntä pitää pudottaa sikakoon ja juosta niin paljon, kun löytyy tuosta 213-senttisestä kropasta, pitää juosta niin kauas, että toi sikakoon on jossain niinku ehkä ohuina valojuovina jossain horisontissa, ja sen jälkeen toivoa, että tonne ei enää koskaan takaisin, koska toi on ihan fiasko, paremmasta ei ole mitään, ei ole mitään takeita siitä, että Nyt etenkin, kun toi organisaatio nukkui koko siirtojen takarajan, ne ei tehnyt mitään. Siellä todennäköisesti haaveillaan, toivotaan tai rukoillaan jonkin rukousnauhan kerran sitä, että Anthony Davis syystä tai toisesta haluaisi vapaaehtoisesti tulla tuohon roskistulipalon keskelle seisoskelemaan, mikä ei tule ikinä tapahtumaa, ei vaikka olisi kuinka Tsikako rinnassa ja Tsikako sydämessä, ei ikimaailmassa, niin siihen nähden, että Lauri Markkanen, tai tällä ei uutinen leviä, että Lauri Markkanen haluaa ulos, niin ainoa uutinen tässä tilanteessa olisi ollut se, että Lauri Markkanen ei haluaisi ulos Chicago Bullsista, joten tämä antaa... On, Tämä antaa toiveikkuutta sen tiimoilta, että hän kuitenkin haluaa vielä tästä tilanteesta mennä eteenpäin, koska se tulevaisuus ei ole tuolla. Toivottavasti nyt nähdään se mulkkumarkkanen, se joka haluaa helvettiin tuolta, koska toi organisaatio ei arvosta pelaajansa, se ei arvosta seiska pikkiään, se tekee vääriä ratkaisuja, siellä on osaamattomia henkilöitä töissä, ammattiosaaminen on pohjamurissa ja kokonaisvaltainen synergia tällä hetkellä Aivan nolla lukemissa, joten nyt tällä hetkellä pitää vaan toivoa, jos sä suomalaisen koripallofani, jossa sä tykkäät Lauri Markkasen niin kuin profiilista tykkäät hänen urastaan, niin nyt sitten kädet ristii ja toivot, että hänet laitetaan jossain vaiheessa lihoiksi. Maanantai
1: urheilukääst! Yhtä luonteva kuin Barkkovin hymy!
0: Vaikka Lauri Markkasen kausi on mennyt valitettavan monella tavalla päin hevosen persettä, niin fakta on kuitenkin se, että hänen ei tarvitse hakea kesätöitä, mutta sinä rakas kummikuuntelija, sinä olet nyt tarkkana, koska tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa urheilukästin palava mainostaja, hyvä ystävä Nordic Sales Crew, koska siellä haetaan tällä hetkellä kesätyön tekijöitä ja vanha kansahan tuppaa sanoa, että jos ei sulla kesäduunia päivää mennessä, niin sulla ei ole kesäduunia sen jälkeen. Koko kesänä nyt viedään parhaat päältä, joten lähde välittömästi. Jos et ole vielä päättänyt, että mitä teet kesällä, mistä haet töitä, mihin aiot suuntautua, niin hae. Nordic Sales Crule siitä syystä, että siellä on haastava ja palkitseva työ, siellä on täysipäiväiset ravintomentaali- ja liikuntavalmentajan palvelut, siellä on koulutukset monipuolisesti ja hurjalla ammattitaidolla, ja siellä on jatkuva alusta, siellä on siis jatkuva lisäkoulutus sille, että ne haluaa tehdä susta paremman, ne haluaa opettaa sua, ne haluaa kouluja sua paremmaksi myyjäksi, miten myyt tehokkaammin, miten face-to-face myynti lähtee liikkeelle, miten sus tulee se seuraava suuri face-to-face, myyjä, koska olla ihan rehellisiä. Se on kuitenkin se tapa, miten sä myyt joka kerta, jos sä oot jotenkin missä tahansa tekemisessä, minkä tahansa liiketalouden kanssa, sun pitää osata myydä, joten hae kesätöitä Nordic Sales Group'lta. Kaikille tuttu varmaan tällä kertaa ei ole NHL-paitaa tarjolla, mutta se mitä on tarjolla, on villit, bileet, aina huikeet, kesäjuhlat, kunnon meininki, ensin sun pitää saada se työpaikka, joten jos oot miettinyt, jos sun kaveri Porukka miettii, jos sun paras ystävä miettii, että mistä menis hakemaan töitä kesäksi, niin hakekaa Nordic Sales Groupa. Menkää vaikka tänään meikäläisen Instagramiin, Mä laitan linkin, me laitan sinne suoraan linkimme, että sieltä katsomaan tahat tuot voi hakea, koska kaupungithan on tietenkin Helsinki, pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere. Porvoo ja Oulu, joten jos joku on, jos, hey, nyt tehdään sellainen juttu, että jos joku asutte noissa paikoissa, niin kuin aika moni asuu, ja puhumattakaan, että joku teidän kavereista asuu edellä mainitussa kyläpahasissa, niin kertokaa niille nyt Herran Jumala, että lopettaa sen CV-pakettien lähettämisen kaiken maailman päiväsi firmoihin, jotka ei ikinä vastaa hakekaan Nordic Sales Crewlle. Siellä ollaan aktiivisia, siellä ollaan jatkuvasti, ja menkää katsoa tuo rekrysivu. Siellä on nimittäin laitettu uutta, uutta, uutta tekniikkaa. Peli voi välittömästi mennä testaamaan, että löytyykö niinku sitä tiettyä otetta tähän myyntiduuniin. Niin mä suosittelen voimakkaasti Nordic Sales Crew, menkää kesätöihin ja menkää ylipäätään töihin. Siellä voi mennä niinku hakea pidempikestostakin pestiä. Muistakaa se, että sieltä voi, niinku, sielt voi vaikka sä voit mennä töihin vaikka nyt, välittömästi Nordic Salescrew, joten menkää osoitteeseen, tai kirjoittakaa Googleen Nordic salescrew. niin välittömästi käy homma selväksi, joten menkää töihin. ne töihin, siellä on hyvä jengi, siellä on hyvä henki, mä menen siitä ihan satapinnaiseen takuuseen, että homma sujuu viimeisen päälle hyvin, ja tästä mä pystyn vielä kertomaan teille, mitä ei tiedä edes Nordic Sales Crewn toimitusjohtaja itse, mutta te lähetitte mulle palautetta, ketkä saitte syyskauden aikana töitä Nordic Sales Crewsta. Te lähetitte mulle palautetta, että kaikki on mennyt viimeisen päälle, kaikki on ollut tiptop koko ajan, kaikki asiat mitä on luvattu on hoidettu just tasan kun on puhuttu NHL-paidasta, on puhuttu vaikka nimenomaan Heiskasen paidasta, se on tullut aikataulussa. Kaikki mahdolliset korvaukset, iltalisät, kaikki bonukset, kaikki löytyy, joten sun kesätyöpaikka on Nordic Sales Crew.
1: Heilkästää! Aavena miro se liuku! pullukka kympin pohkeet ja Aleksi bentukka.
0: Jatketaan oikeastaan tuon saman retoriikan myötä, että sitten kun sä saat sen työpaikan, sä oot nyt minkä ikäinen tahansa, mutta ei se eka toka tai kolmas työpaikka, ei se välttämättä vielä kuitenkaan vie sua siihen paikkaan, missä on pakko performoitua. Mutta jossain vaiheessa sä löydät itteesi, firmasta, sulla on jonkinnäköinen tehtävä, sulla on vastuu ja sulla on ennen kaikkea tulostavoitteet ja niiden reppuselässä kantaminen kohti maalia tavalla tai toisella, ja niitä kutsutaan sitten tietenkin targeteiksi. Nyt kun te vaikka Nordic Sales Groupin, sielläkin on totta kai, siellä on tavoitteet, siellä on targetteja, siellä on kaikkea sitä, ja se on sitten kovassa tuolla jossakin pörssimaailmassa. Se on verrattain valitettava maailma siinä mielessä, että ne kyllä kertoo ne targetteihin pääsemiset. Ne kertoo sulle ihan suoraan, että oletko sä rahasveroinen vai et? Ootko sä panostuksen arvoinen vai et? Ootko sä tilinauhan äh, ansainnut? työntekijä vai et. Sä et voi mennä siihen niin kuin, että hei hyvä meininki ja sä no, hyvä, kyllä tässä on aika hyvä sauna, ja ei niitä ei kiinnosta. Ne, ne katsoo numeroista, Excelistä, aha, tuossa on tuolla, joo, okei, okay, sä oot hyvä, jatkoa, okei, okay, sulla on tuo punaisella toi ulos. Ja se menee aika tylyllä tavalla sitten niin kuin isojen poikien ja tyttöjen maailmassa, ei välttämättä vielä, mutta sitten joskus, silloin kun teille ladataan odotuksia ja varsinkin, jos te menette lyömään vetoa itsenne puolesta, ette uhmakkaasti, siis otatte jonkun rintakaarella jonkun osastopäällikön paikan tai jonkun välijohtajan paikan tai esimiesasematehtävän, niin teillä on sen jälkeen aivan eri odotukset kuin sitä ennen ja palataan Patrick Laineeseen, koska mä laitoin suurin piirtein tuossa muutama tovi sitten. Mä asetin ainakin urheilukästin osalta nuotin seuraavasti, että mä en pysty kiinnostumaan Patrik Laineen kokonaisvaltaisesta jääkeikosta, joka on nyt niin saatanan muodikas termi, mä en pysty kiinnostumaan Patrik Laineen mahtavasta takakarvauksesta tai voimakkaasta keskialueen trapin läpiviennistä tai jotain loppuun asti vietyä taklausta, mä en pysty syttymään niihin, koska Mä tein linjauksen jo hyvissä ajoin, että hänelle maksetaan vain ja ainoastaan yhdestä jääkiekon aspektista. Se on sen koko lajin vaikein, äh, vaikein aspekti siinä mielessä, että ne on erittäin harvossa. Katsotte vaikka nyt viimeisen 30 vuoden tilastoja. Patrick Laine on nyt jo ihan käsittämättömän harvassa porukassa, mitä tulee tossa iässä maalilampun sytyttämiseen. Hänelle maksetaan pelkästään vain ja ainoastaan maalin tekemisestä. Kaikki muu on sellaista niinku, ö, vaihtosääntö, vähän niinku vaihtosäännöltä tuoksahtavaa nuori-Suomi retoriikkaa, joka ei vie ketään yhtään mihinkään lopulta. Laine tietää itse sen, että miksi, miksi hänelle maksetaan, minkä takia hän on nimenomaan se autokaupan Lamborghini, minkä takia häntä ei pidä lähteä arvioimaan Nissanin speksien pohjalta. Miksi ne ei ole samalla viivalla? No sen takia, koska Laineella on se jokin, mitä muilla ei ole, ja se on kyky tehdä maaleja NHL enemmän kuin muut. Ja nyt kun katsotaan lainetta. kahdeksan viime peliä, kahdeksan tehtyä maalia, neljä viime peliä, viisi tehtyä maalia ja näistä peleistä kolme voittoa, niin tää on nyt se lainen, joka performoituu. Tää on nyt slainen, jota Mä kutsuin esiin jo hyvissä ajoin. Mulle ei, mä, en, mä, mä pyydän anteeksi, mä en pysty syttymään mihinkään kokonaisvaltaiseen Patrick Laineeseen, jos mä olen nähnyt, kuinka se painaa tuommoisen liki 50 kaappia tauluun. Niin mä en pysty ostamaan sitä sekundatuotetta, koska mä tiedän, että siellä on myös priimaa myynnissä. Mä en, niinku, mä, mä en vaan mene siihen lankaan, Mä oon nähnyt urheilua riittävästi eri tasoilla, eri tavalla ja eri, eri kulmasta, niin mä en mene siihen lankaa, että malla ostaa jotain sekundääristä kokonaisuutta, Kokonaisvaltaista, koko kentän mittaista jääkiekkoa, jos mä tiedän, että mua kiinnostaa ja mä tiedän, että mä, mä tiedän, että hänelle maksetaan vaan yhdestä syystä siitä, että sy- syttyykö vai eikö syty se punalampu Ja nyt syttyy, ja tämä on se laine. Tämä on nyt se Kalkonori Max kanssa. Tämä on nyt se laina, joka sen neljä kertaa ottelua kohden. tää on nyt se laina, joka on sillä suurin piirtein 6 metrin sektorilla yksi NHL vaarallisimmista pelaajista. Ja se kaikki muu suurin piirtein 50. 55 metriä, niin mulle on ihan yksi kusemmaku, mulle on siis aivan yksi lysti, että mitä se tekee tämän kuuluisan kokonaisvaltaisen jääkiekon tiimoilta, koska se on se jääkiekkö, joka ei maksa niitä Lamborghini, se on se jääkiekkö, joka ei ole sitä lätkä ja totta kai sekin on arvokasta. Mutta jos sä lyöt itses puolesta vetoa, jos sä meet uhmakkain elkein kaksivuotisen jatkolapun kanssa sinne toimistolle, että nyt muuten alkaa sitten pojalla, alkaa puolesta puolestaan vedonlyönti, niin et sä millään kakkosyötöillä tai herranjumala takakarvalla tai vahvalla keskialueen trapin kärkimiehen sijoittumisella, ei kuulkaa pojat, se on se maalin teko, ja siitä maksetaan Patrick Laineelle, ja tää Patrick Laine, mikä nyt tuolla on, se performoituu ylisopimuksensa, otan tää lyhyt, mutta otan tää on kuitenkin myös tällä kertaa, ja tällä kaudella, mikä on, Vähän niin kuin viime kauden vastakohta, niin nyt ollaan menossa täsmälleen eri swingissä ja mitä tää tekee tällä hetkellä, mitä lainen just nyt tekee. Se vie tota joukkuetta yksin noilla maaleillaan kohti pudotuspelejä, neljään viime matsiin kolme voittoa ja pelkästään Laineen maali- maalien takia ja... Jos puhutaan ja haaveillaan, ylipäätään haaveillaan playoff-paikasta, tuossa kuitenkin, itse asiassa nyt on pakko sanoa heti kärkeen myös se, että me nähdään siis aivan fantastisia playoff-ralleja tänä kevään. Kannattaa niin nyt ottaa vähän hatusta kiinni ja laittaa vöitä kiinni, koska tota NHL molempien konferenssien playoff-rallit tulee olemaan, niin kun se tulee todennäköisesti menemään, Kolmen tai jopa neljän joukkueen osalta yhden tai kahden pisteen sisään. Nyt kun katsoo näitä kehityskäyriä ja kehityssuuntia, niin tulee todella, todella fantastinen, hyvinkin sm liigamainen playoff ralli kevät. Mutta täytyy sanoa tässä kohdin, näillä eväillä, että tuo mä nautin siitä, että tuo koko joukkue tällä hetkellä on. Patrick Laineen maalien, maalinteon reppuselässä, ja tuollainen niin tuittupäinen, vähän ailahteleva, voi olla kaksi erää ihan täysin kuutamolla pihalla, niin tuollainen jätkä, kun lähtee kantamaan koko joukko, että kohti puutuspäivä on ollut paljon puhetta siitä, että Big Buffy-sopimus äh, laitetaan, Arkkuun sopimus laitetaan kokonaan sivuun seitu takaisin, sieltä puuttuu profiilipela puuttuu sellaista, äh, miksi hän se nyt voisi sanoa, tästä niin kuin, varsinkin raitin puolen, ratkaisu voimaa nyt ei big puff nyt mikä kuitenkaan niinku sniperia mutta kyllä se että kuitenkin puuttuu sellainen jätkä joka tuo sitä kiekkoa sieltä pakin paikalta alueelle. Mä jotenkin nautin siitä, että lainen on pakko olla tällä hetkellä enemmän kuin sopimus olettaa, enemmän kuin on merkitty siihen kausisuunnitelmaan tai siihen johonkin pikkuvihkoseen tai johonkin, kun se ei enää nykyään pelaaisi pleikkaria kuulema, niin se varmaan täyttää jotain tavoitteita tai tarkettilistoja itselle, että tohon ja tohon on pyrittävä, päästävä. Joten just tällä hetkellä ja ekaa kertaa suurin piirtein, sitten marraskuun lopun 2018, kyllä vaan, 2018 marraskuun loppu, niin tämä on ensimmäinen hetki, kun voidaan sanoa, että Patrick Laine alkaa olla siinä sen hänen omimman ja ainoan omimman jääkiäkkonsa ytimessä, että tämähän on ollut ihan kivaa pelailua ja hyvää harrastusta tämä alkukausi. Siis silleen, että siellä on vahvaa keskialueen takakarvaa ja kaikkea tätä, mitkä on siis tosi kivoja sanoja, ne varmaan jossain Vierumäen flappitaululla edelleen, mutta kun ei sulle siitä makseta. Ei, sä et ole se, joka tekee niitä asioita. saat se, jolloin se uskomaton kyky tehdä joka ikinen kausi, vähintään se 45 kaappia, ja ihan kaikki arviointi tapahtuu, sen pohjalta, joten nyt vasta ekaa kertaa yli vuoteen, vuoteen ja suurin piirtein kolmeen kuukauteen nähdään se Patrick Laine. Voi, voi melkein jopa sanoa, että Patrick Laine on tällä hetkellä voimakkaasti back, koska tämä Laine, tämä on se sniper, tämä on se pelottava, tämä on se yksi koko NHLn mystisimmistä. Ovekskinin maa, mä ymmärrän. Mä ymmärrän Austin Matthewsin mä, mä en koskaan ymmärtänyt että miten helvetissä Patrick Laine pystyy tekemään itsestään 50 maalin ukon, ja just nyt nähdään sitä rytmiä, sitä tempoa, sitä vaarallisuutta, kun tullaan vähän hammassuajat poskella, tullaan paikan päälle, ihan vähän kypäräkallella ja muikistellaan, ja yhtäkkiä se lentää hattu ja kenttä täyteen. Ja se on just se Patrick Laine, kenen puolesta hän itse halusi lyödä vetoa. Otetaan sama konferenssi, sama playoff-ralli, ja... Siis onhan toi on ihan uskomattoman kaunista koko toi, että siellä tulee todennäköisesti menemään nyt neljä joukkuetta sitten samaa laariin, mutta jos mä kysyn sulta, että mistä just sama oletan, että sä oot jääkiekon jonkinasteinen seuraaja sä todennäköisesti jossain määrin, ainakin nyt kerran kevässä leijona fani, niin mä kysyn sulta, että mistä sä muistat Mikael Granlundin leijonissa, ja sä et saa vastata Ilmaveiviä, ja sä et saa vastata 2011 mestaruusjuhlia, niin sä todennäköisesti muistat MG siitä, että kun hän pääsee kovien paineiden hetkellä oman turvallisen mukavuusalueensa ison roolin, tärkeän roolin, merkittävän roolin tehtäviin ja pelaamisen ytimeen, niin hän on ollut aina leijonissa, kenties koko turnauksen paras pelaaja, siis aina luotettavin, ei välttämättä säihkyvin, ei välttämättä, siellä on ollut monia tällaisia niinku kiiltokuva poikamaisia tarinoita, mutta se kova ydin laatu, se on hyvin useasti ollut Mikael Granlund, ja se mikä on mielenkiintoista, niin nyt kun hän tuntee itsensä jälleen kerran merkitykselliseksi, niin siellä alkaa tulla myös salakavallasti tulosta, siis tämä kausi on ollut ihan ämpäri fiasko, siis ihan totaalinen roskistulipalo hänen itsensä kannalta, ja nyt yhtäkkiä ollaankin sitten kohti uutta kevättä ja mihin aikaan, mutta joskus pelaaja. Siis tässä tullaan siihen, että joissain tilanteissa pelaaja ei ole jonkin valmentajan pelaaja. Siis se on vain joukkueurheilussa kadu faktaa, että Peter Laviolet päätti, että okei, okay, toi 6-4, niin kokeillaan, tohon, kokeillaan vielä tuohon, okei okay, pärjää, heitetään sivuun. Ja se siis tippu suoraan, miettikää, että lähette sillä suunnitelmalla kauteen, että se on sun ykkösketjun laita hyökkääjä. Ja se kello tikittää suurin piirtein tuommoisen kolmisen viikkoa eteenpäin, niin se on nelosketjun laita Niin silloin on pettänyt joko Maltti, suunnitelma tai pelaajan taso tai nämä kaikki, mutta just nyt tällä hetkellä omalla muka. Vuusalueella merkityksellisessä roolissa John Hinesin aikakaudella. Nyt kun on uusi päävalmentaja, yhdeksän peliä, viisi tehtyä maalia, kaksi voittomaalia ja peli aika jopa 20 minuutin paremmalla puolella MGN itsensä kannalta. Joten nyt kun hän pelaa kahdesta erittäin merkittävästä asiasta samaan aikaan ja ensin joukkueensa playoff-paikasta ja nyt mä oon ihan tietoisesti laittanut nämä näin päin, koska MG on yksi harvoista pelaajista. Mä ihan autenttisesti ja vilpittömästi uskallan uskoa siihen, että hänelle tuo joukkueen menestys on oikeasti kaikki kaikessa. Mä voisin, mä en nyt heittää ketään businalle tai mainita ketään erikseen, mutta no teki nyt melkein maita just edellä mainittu Raitin maalintekijä, mutta M.G. on yksi ihan oikeasti harvoista niistä pelaajista, jolle tuo joukkueen playoffeihin eteneminen on kunniakysymys, se on sellainen iku niin alaraja, se on osallistumislippu, se on kaikkea sitä, että minkä takia hän ylipäätään saapuu hallille, vetää kamat päälle ja toistaa sitä tuhansia ja tuhansia kertoja, mutta se toinen asia, mistä tämän kautta tai tämän jälkeen, mikä on erittäin merkityksellinen, Mikael Granlund pelaa myös heinäkuisesta sopimuksestaan, koska hänestä tulee rajoittamaton vapaa-agentti, ja nyt jos nähdään sitten John Hinesin johdolla, ei nyt tarvita tämmöstä niinku puolmaalia per peli, ei tarvita mitään niinku näin kovaa, mutta jos nähdään tämä sama 20 minuutin Granlund, joka on suurin piirtein 33 y- y- kolma- prosentissa kaikista näsville maaleista jotenkin mukana, niin Tämä on se MG, joka sittenkin vielä, miettikää, alkukausi näytti siltä, että aha, ykkösvitjaa, no ei muuta kuin kesällä pankkii. Sen jälkeen katastrofi vaikutti siltä, että hetkinen, meniksi juna jo, ja nyt sitten uuteen kevääsen? Ja siis sehän on ollut, mä en pysty bäkkäämään mitenkään tätä seuraavaa lausetta, mutta... Tämä on ihan mutuilua, niin ylipäätään urheilukästi tervetuloa kaikille uusille kuuntelijoille, jotka ihastuitte yhtäkkiä siihen, että joku voittaa vuoden parhaan podcastin palkinnon, yhtäkkiä tuutte kuuntelemaan, ja tässä kohtaa jo mietit, että mitä vittua toi höpise. Yleisesti alkaen vuodesta 2011-2010, niin kyllä MG on pystynyt keväällä petraamaan omaa pelaamista. Silloin kun muut alkaa vähän kulumaan, alkaa näkymään tällaisia luontaisia, ei nyt välttämättä regressiota, mutta alkaa näkymään että kroppa alkaa tulla vastaan, niin toi kone, toi työtelijäskone alkaa silloin vasta syöttää lisää diiseliä laitteeseen, koska se ei ole kuitenkaan kentän lahjakkain, se ei ole kentän nopein vahvin, mutta se on aina ollut kentän työtelijäin ja älykkäin, siitä se ei ole koskaan jäänyt vajaaksi. Joten tota, ei tämä ole mun mielestä sattumaa, että Mika ja Granlund lyö just silloin parasta pöytään, kun jokainen jäälle astuminen on jälleen kerran merkityksellinen, koska hän pystyy tällä hetkellä, ihan samoin kuin Laine, hän pystyy viemään joukkuensa omakätisesti. miettikään mikä Grant, vuosi sitten treidattu, pystyy roudaamaan joukkuensa, joka on ollut ihan totaalinen vitsi koko alkukauden, pudotuspeleihin, niin sen näytön kanssa, kun sä kävelet heinäkuussa sinne vapaille markkinoille, niin sinne laitetaan sittenkin kaiken tämän jälkeen todella komeita vuosilukemia ja ennen kaikkea dollarilukemia siihen sopimukseen, joten tota, kaksi erilaista tilannetta, Patrick Laine, Mika Granund, mutta suunta, suuntaviivat tällä hetkellä kaiken kaikkiaan ja panokset, ennen kaikkea merkityksellinen, Kovien panosten jääkiekko seuraavat 25 ottelua, se on nyt
1: voimakkaasti läsnä. Maanantain urheilukääst! Raskas kuin jypin nelosketju vuonna 2012!
0: Siinä on tuskin teistä kenellekään yhtään mitään yllättävää, että nimenomaan MG nostaa tasoaan keväisin tosipaikan tulle, mutta se saattaa olla ihan silkka shokki. Otapa oikein turvallinen asento, ota vähän tuolista kiinni, koska kyllä vain tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa lahtelainen altavastaaja Wilson Cafe, koska miettikääpä. Ne ovat vihdoin saaneet verkkokauppansa pystyyn enää ei tarvi lähettää Jarille sähköpostia. Wilsoncafe.fi-osoitteesta löytyy tällä hetkellä verkkokauppa. Siinä ei kestänyt kuin, en viitsi sanoa kuinka kauan, mutta se verkkokauppa. Ja menkää vaikka heti itse katsomaan, menkää Wilsoncafe.fi, koska mä just tällä hetkellä, kun mä puhun tätä mainosta, niin mä katson tätä verkkokauppaa. Siellä on, kulkaa on kahvipakettia, kahvijunaa. Siellä on näitä Wilsoncafeen paitoja, joita mä muuten pidän tällä hetkellä just tätä jaksoa tehdessä. Ehkä pehmein teepaita, mikä mulla on ikinä ollut. Ehkä laadukkainta kangasta, mitä mulla on ikinä ollut erittäin mukava päälämä, ylipäätään jos mä nukun tai teen podcasteja, ne kuitenkin vie mun ajasta suurin piirtein tommoseen 80 pinna elämästä keskimäärin, niin tota, sen paidan pitää olla pehmeä, sen pitää olla mukava, sen pitää olla erittäin mukavan tuntunen päällä, ja Wilson Cafeen paita on tällä hetkellä mun suosikki, ja sekin on tuolla verkkokaupassa myynnissä. Tää verk- Mä en pääse vieläkään tästä yli, Tämä verkkokauppa on pystyssä, se ei ole alhaalla, se ei ole arkussa, vaan se on nimenomaan pystyssä, joten menkää osoitteeseen wilsoncafe.fi, ja klikatkaa verkkokauppaa, tehkää sieltä jotain tilauksia, ja tänään laittakaa mulle screenshotteja jo- jos tilaatte jotain wilsoncafe.fi-osoitteesta, menkää välittömästi. Menkää testaamaan. Voit vaikka nyt heti mennä kännykällä. Joo, menkää testaamaan itse puhelimella. Mulla on nimittäin tässä tietokone. Menkää testaamaan puhelimella wilsoncafe.fi, koska siellä on nyt myydään sitten kaksipuolikkasta, siellä myydään nelosta, siellä myydään vitosta, siis pahtoasteeltaan, Sitten siellä on t niin menkää testaamaan. Menkää, menkää tekemään kummikuuntelijan ensitilaus. Jotain käytte tilaamassa, vaikka T-paita tai kahviuna jos olette vaikka päättänyt että teidän suosikki, niin kuin mun suosikki tällä hetkellä on tämä Wilson Cafeen paahtoaste numero 4, joka on siis lahtelaisten altavastaajien todella, todella laadukas, erittäin pehmeän, makuinen, mahtava kahvi, niin tota, käykää vaikka tilaamassa sitä itsellenne ja laittakaa mulle screenshotteja tulemaan, että miten meni tilaus. Ja jos ei se homma toimi, niin välittömästi palautetta. Ihan siis suoraa sukkana palautetta Wilson tuonne tota, yhteystietoihin ihan kylmästi vaan koska ainoastaan kritiikki-palaute vie sitä toimintaa eteenpäin, koska lahtelainen vastaaja tarvitsee palautetta osaksi, joten menkää osoitteeseen Wilsoncafe.fi ja menkää pällistelemään kuin lehmätuutta navettaa tätä mahtavaa, megalomaanista, uskomatonta verkkokaupan heräämistä eloon, joten Wilsoncafe.fi.
1: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne. Urheilukäästin osittain itse keksitty gua, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
0: Ja nyt kun meillä kaikilla on omissa pienissä sekä ennen kaikkea sympaattisissa ja työn rasittamattomissa kätösissämme, kupposellinen kuumaa Wilsonia, niin tehdäänpä oikein sellainen kattava kunnollinen ja paikoin jopa haastava QA-osio, koska kaikki muistaa, että tässä on suurin piirtein ollut kahden viikon tauko, koska viime maantaina koko jakso oli omistettu Kobe Bryantin äh, traagiselle poismenolle, joten silloin lähti QA-osio totta kai helvettiin siitä jaksosta, mutta vaikka tämä on aina urheilukästi kantaa sen lupauksen maalin saakka, että tämä on aina tuoretta kauraa, niin mä oon silti ottanut muutaman helmen sieltä viime viikolta mukaan, että et siellä oli kuitenkin sellaisia niinku ison kuvan kysymyksiä, ei niinkään liittyen just siihen maanantaihin tai siihen viikkoon, mutta tuoreus edellä ja aika lailla tulee nyt pitkä QA-osio, mutta ottakaa mukavaa asento, tai mitä tahansa nyt teettekin sen Wilsonin kupin kanssa, mutta lähdetään ensimmäisestä kysymyksestä, onko Sebastian Aho, Tällä hetkellä NHL paras suomalaispelaaja. No, 55 peli, 30 maalia, 51 tehopistettä ja plus 11 ja 5 voittomaalia. Ja Aholla, mikä on mielenkiintoista edelleen, niin silloin vähiten YV-pisteitä NHL top 15 maalintekijöistä, vain 12 YV-pistettä. Ja mä en siis vieläkään ole keksinyt sitä roolitusta siinä maalin edustalla, mut se ei ole mun homma. Mä vaan totean sen, että hän tekee paljon viis, viidellä viittavastaan asioita, oikeita asioita kantaa jouk- Kukkuetaan kohti kenties pudotuspelejä. Siitä tulee muuten, kuten on tässä jaksossa on tullut hehkutettua ummet ja lammet sitä, että kuinka jännäksi tämä tulee menemään tämä play of rally, niin Aho tulee olemaan tässä katsannossa varmasti yksi NHL-merkittävimmistä pelaajista, että kummin päin se kolikko kääntyy nyt hurricanesin tapauksessa, se on tällä hetkellä enemmän tai vähemmän putipuhdas tilanne. ja mun papereissa Aho on siitä syystä tällä hetkellä NHL-paras suomalaispelaaja koska kyseessä on maalintekolaji ja sä joko otat sen vastuun, tai sit sä et ota sitä sä joko kiertelet sitä, tai sit sä et ota, ja toi 30 maalia Sebastian Aholle, niin se on sitä kun lähdetään niinku per. Perform- sen sopimuksen myötä. Lähdetään, mennään kesällä isosti pankkiin, tehdään etupainotteinen diili ja otetaan siihen vielä Montreal ikään kuin neuvottelevaksi agentiksi, niin nyt on sitten pakko laittaa näyttöjä tauluun ja sepehän laittaa, joten mun papereissa tällä hetkellä, mä en, mä en puhu sitten, kukaan arvokkain tai kukaan niin MVP-mittareilla Kaikista kovin ja nimenomaan arvokkain, mutta kyllä jos mitataan ihan parhautta just nyt, just tällä hetkellä, niin se on Sebastian Aho. Seuraava kysymys. Rasmus Ristolainen on pudonnut vihdoin miinuksen puolelle. Voinko nyt lopettaa paperipussiin hengittämisen? Piti käydä oikein tarkistamassa ja paikkansa. Se pitää 55 peliä. Ja nyt on tuttu ja turvallinen miinus kaksi taulussa. Ja edelleen suuri mysteeri on silti se, että ää, rasmus, rasmus Ristolaisella on vain 5 YV-pistettä. Siihen nähdään, että sillä on nyt ollut kuitenkin kausikortti aika saatanaan kauan siinä viivan tärkeimmällä paikalla. Siinä on ympärillä aihelia siinä on ympärillä vaikka ketä, niin miten se on pystynyt väistelemään kaikki tehopisteet tälläkin kaudella. Ja se, se, sekin on mielenkiintoista, että, että, että Ristolainen jälleen kerran, otetaan vielä nopeasti huhuja. siis se on vähemmän yllättäen jälleen kerran tällä, ei, onko jopa kolmevuotinen kestoaihe, että Rasmus Ristolainen laitetaan lihoiksi, mutta kun aletaan puhumaan lihoiksi laittamisesta, niin sulla pitäisi olla kauppatavarana jotain muuta kuin jauhe lihaa, koska ainakaan nyt viime Viimeiseen kolmeen vuoteen Rasmus Ristolainen ei ole esittänyt mitään sellaista, mitä jonkun laatu playoff-joukkuen kannattaisi ostaa. Ei luotettavuutta, ei stabiliteettiä, ei tasapainoa, ei pelillistä johtajuutta, ei yhtään mitään. Joten, josta, toki jos menet johonkin Turun kaduille kysymään, että onko Rasmus Ristolainen hyvä jääkiekkoilija, niin siellä saatetaan edelleen sanoa, että on muuten meidän rasse, että jumalauta kun lyhyellä mailalla piiska heilahtaa. Niin, Mutta miettikää, milloin hän on viimeksi pelannut hyvin, milloin, Rasmus, milloin sulla on viimeksi tullut sellainen tunne, että tuossa on muuten kärkipakki, tuossa on, on muuten oikeasti joukkuensa kärkipakki toi meidän Rasse, että se aika on jossain tuolla U20-kisoissa on oikea vastaus tuon kysymykseen, kun hän teki sen koko uraansa määrittävän jatkoaikamaalin. Kun mä ajattelin yhtäkkiä kuvittelemaan, että jumalauta, tuossa on seuraava popiorri, että sehän laittaa jatkoilla Ruotsia polville ihan miten tahansa Malmössä, niin tota... Nämä on siis semmoisia juttuja, että mä, en, mä, en, niin kuin, mä ymmärrän sen, että huhutaan ja niin mä ymmärrän, että varsinkin, että sen, siis sen mä ymmärrän parhaiten, että minkä takia toimittajat, niiden pitää luoda kontenttia, se on niiden duuni. Mutta keksi sinne nyt ihan oikeita jääkiekkoja, ettei tarvitsisi nyt vuodesta toiseen roudata sinne ylipalkattua Rasmus johon ei voi jääkiekko kaukarossa luottaa. Seuraava kysymys. Onko Sami Vatasessa valueta? No, Vatanen on käytännössä jo kuollutta rahaa Devilsin osalta, joten ja koska niiden kausi loppuu runkosarjaan ja myös Vatasen sopimus loppuu runkosarjan viimeiseen otteluun, niin mun papereissa hänestä voi saada just nyt jotain sellaista, koska... Mä en jotenkin nyt näe tässä skenaariossa vaihtoehtoa, että Vatanen tulee jatkamaan Devilsissä, joten nyt kannattaisi ulosmitata ihan mitä tahansa, koska mulla on sellainen ihan vilpitön tuoksu, jossakin tuossa niin kuin sanotaanko, <laughs> mä olin alkamassa luettelemaan ihan outoja paikkoja, mutta mulla on sellainen ihan vilpitön tuoksu siitä, että Vatasesta voisi tällä hetkellä saada sellaisen täsmällisen ylivaluen siitä syystä, että raitin kiekollinen, kuitenkin tuolla puolpinnaa per peli ja 10 YV-pistettä tyyppinen ihan laatupakki, ihan siis oikea NHL-puolustaja, niin niille on kuitenkin aina kysyntää, kun mennään kohti kevättä ja, ja siitä syystä mä uskon, että hänestä tullaan tarjoamaan jotakin ja Devils on tällä hetkellä, koska se käsi on valmiiksi äh, pakotettu siihen asentoon, että ei ne pysty sanomaan ei. Koska mitä tahansa tulee vastapalloon on parempi kuin pelaaja, joka tässä organisaatiopoliittisessa tilanteessa kävelee ulos ovesta ilmasiksi. Niin mä uskon, koska mulla on todella vahva vipa siitä, että Vatanen ei tule jäämään tonne New Yorkin kaatopaikalle. Joten tota, mä uskon, että hän löytää uuden nutun itselleen ihan lähiaikoinaan. Seuraava kysymys. Autahan nyt Eno Esko jälleen, pitääkö tässä olla tyytyväinen vai pettynyt Mikko Rantasen kauteen? No se on kyllä mielenkiintoista, miten ylipäätään narratiivi muuttuu, koska nyt me ollaan vähän silleen, että jaaha, 37 peliä ja tasan piste per peli, että ollaanko tyytyväisiä, mutta siis tätä on vaatimustaso ja tätä on standardia, tätä on siis se, että kun, kun sä olet supertähti, kun sä olet franchise-pelaaja tuossa nhl niin ei, ei, tää riitä. Ei, se on kyl kylmä sanoa, kun on piste per peliukko, joka tulee nakuttaa seuraavat kymmenen kautta ainakin. Vähintään 82 paunan kausia. Ihan siis automaattisella, pelkkä niinku paikan päälle ilmestyminen riittää. Mutta ei, se ei ole se, kun sulle kuitenkin tollanen vähän 9 miljoonaa. Maksetaan yhteensä 55 miljoonaa, niin pikkusen pitää pystyä petraamaan mut. Ja tämä on jättimäinen, mutta kun päätetään maksaa jollekin pelaajalle, varsinkin nousevassa nuorten supertähtien vetämässä organisaatiossa 55 miljoonaa, niin ne organisaation katseet tässä tilanteessa ollaan laji siten, on se sitten vaikka Jenkifutis NFL, on se sitten vaikka NBA, niin katseet alkaa rohkeasti ja erittäin vilpittömästi ja ilman mitään tausta niin kuin tällaisia tekosyyn etsintöjä, ne alkaa kääntymään kevääseen ja siihen, että miten Mikko Rantanen pystyy perf- siitä aikakaudesta, kun hänelle ei makseta palkkaa, eli pudotuspeli se on ihan kaikki kaikessa, ja se on se tämä seuraava kuusi vuotta, mistä Joe Säkik päätti, että nyt maksetaan isosti, niin tämä kuusi vuotta ja nämä keväät, koska toi joukkoemma takaan teille, toi tulee olemaan kuusi kertaa playareissa, niin silloin, silloin on se aika, kun on pakko katsoa aika kriittisesti, että onko Mikko Rantanen kytkin vai ei, joten... Ei anneta ri- Jos hän tekee nyt vaikka pinna per peli tai puolitoista pinnaa per peli, niin mun mielestä se on tossa joukkuessa, joka menee todella vakuuttavasti kohti oikeita asioita, jopa niin kuin lännen voittoa, no mitä tahansa, niin... Mä, mä en niinku siitä löydä sitä debatin tai sitä, että onko tämä pettymys vai onko tämä onnistuminen vai mikä tää on, koska se kaikki puntaroidaan, ne kaikki kalat pahautetaan takaisin järveen nyt kun runkosarja loppuu ja sun pitää ottaa uusi pilk- pilkkiakkara, polata uusi reikä ja alkaa kalastamaan uudestaan ja vasta ne kalat punnitaan sitten kevään hangilla, joten tota, silleen menee mun määritelmä Mikko Rantasen kaudesta. Seuraava kysymys. Miltä Taylor Hallin pelaaminen on näyttänyt Arizonassa? No 22 peliä nyt vyöllä, en ole siis kattonut kauhean paljon, mutta se mikä pistää silmään, niin sieltä löytyy vain neljä vähintään kahden pinnan peliä. Eli Holp pelaa tuommoisen klassisen ison illan määritelmän mukaisesti vain 18 prosenttia kerroista, mikä ei ole lainkaan riittävästi. Ja se mikä on merkille pantavaa, niin näistä 22 ottelusta Arizona on voittanut vain kahdeksan. Ja viimeiset 12 peliä vain kaksi voittoa. Ja se varma playoff-paikka, se on sulannut brutuspelitaisteluksi ja nyt mennään vasta helmikuuta. Ja siinä on 25 jättimäistä kierrosta edessä, että tota, ollaan kuitenkin, siis additional yksi mun joukkueista, jossa mä näin niinku ihan vilpittömästi potentiaalia Stanley Cupin voittoon, niin nyt aletaan puhumaan, että riittääkö playereihin. Joten tota, tokihan siihen vaikuttaa niinku sata muuta asiaa kuin mikä Taylor Hall, muun muassa molempien maalivahtien loukkaantuminen ja näin poispäin, mutta on siinä jotain. On, on, ei siis ei tämä tapahdu sattumalta, että Edmonton on perseestä, New Jersey pääsee kerran playereihin on muuten ihan täys vitsi ja nyt sitten Arizonan voittoputki loppuu käytännössä tasan sillä sekunnilla, kun Taylor Hall kävelee ovesta sisään, joten tota, on se aika mielenkiintoista ja aloin vaan miettimään sitäkin, että pitäisiköhän Arizonan Koyotesin alkaa ihan rohkeasti vaan häpeämättä tankkaamaan, koska niillä on nyt tällä hetkellä riveissään koko NHL-historian Suurin onnenkalu, mitä tulee siihen, että kuinka todennäköisesti saat ykkösvarauksen itsellesi, joten Taylor Hall tuntuu tuovan sen aina sille organisaatiolle, missä se pelaa, joten pitäisiköhän lähteä vain tankille. Seuraava kysymys. Ehtiikö Sinitakkien maalivahti Elvis Mertzlikins vielä vesinä jahtiin? No ei aivan, mutta tilastot on kyllä niinku, ne on suorastaan latvialaista erotiikkaa edustavia, koska 15 viime peliä, 12 voittoa, 5-0 peliä, GAA on tommonen napakka 1,53 ja se on nostanut Sinitakit paikkaan. Aika kovassa Metropolitanin tulikuumassa PlayOff-rallissa, niin kuin ihan oma kätisesti, oma torjuntaisesti. Ja siellä on nyt Metropolitanissa kahden pisteen sisällä neljä joukkuetta ja niistä tulee joko 1-3, sanoisin 1-3, ehkä todennäköisesti kaksi tulee pääsemään sitten tota pelaajareihin. Voi päästä jopa kaikki kolme. Joten tota, ihan uskomaton nousu ja varsinkin siihen nähden, että kun lähtee Panarinista alkaen kaikki pois, kun lähtee Bob Roski, vie molemmat vesinäpalkintonsa pois, niin kuitenkin GM Kekäläinen pystyy pitämään aseistaan kiinni, siis en tarkoita aseistaan niiltä osin, että siellä olisi ollut minkäännäköistä niin pelaajaa pelaajatalenttia, mistä voit pitää kiinni, että hei, me mennäänkin nyt näillä, mutta niin vaan on kerran Tortorella kekäläinen pystynyt tekemään ihan siis sivukorin, C-korin pelaajista A-luokan voittajia tässä hetkessä, ja siinä tärkein on nimenomaan Elvis Mertzliikins, joka on pelannut siis ihan valot pois, ja, mutta se vesinä, se tota, ja ottakaa muuten nyt jo tarkkaudun, mä laitan tähän muistiinpanon, koska kun toi metropolitaninen playoff on sitten joskus päättynyt, niin Kattokaapa Carolina Hurricanesin rankkaritilasto, kattokaapa mikä on niiden ja ottakaa se nyt jo talteen johonkin korvan taakse. Kattokaa sinä päivänä, kun tämä kaikki on sanottu ja tehty, että mitkä menee playereihin, niin katsokaa Carolina Hurricanesin rankkaritilasto, koska tota, se saattaa olla avain aivan kaikkeen, miten toi tulee kääntymään lopulta toi playoff ralli. Ja sit vielä se vesina, kyllähän se tällä hetkellä on Tuukka Rask, 31 peliä, 20 voittoa. Ja liikan paras GAA 2,15, joten tota, kyllähän se on tuu. Seuraava kysymys. Otetaan se, oikein okay, huikka vettä välissä. Loppu, loppu nimittäin Wilson äsken. Oli muuten hyvä, mulla on uusi kuppi, sellainen, missä on Homer Simpson. Mennään seuraavaan kysymykseen. Tota, se on muuten vuoden vanha kuppi, se silloin mikä uusi on. Kahvikupien ostaminen, mutta tos yksi päivä t- <tos> aloin rakentelemaan, tämä voisi tehdä muuten jossain vaiheessa top 5 tarpeettomaksi listaksi, että asioita, joita sä et koskaan osta, mutta sulla on niitä aina. Saa lähettää ehdotuksia, saa lähettää omia niin elämänhelmiä, mutta tota, kahvikupit on semmoinen, mitä sä et ikinä oo itse ostanut ja sulla on silti niitä aina. Sama jääkraapat autossa. Mitäs muita tuli mieleen? Kaikki heijastimet, että ole ikinä ostanut, sulla on niitä aina. Siinä siin tuli muutamia, ne ei tässä niin tuu ihan suoraan lennosta mieleen, mutta siinä oli todella vakuuttavia sellaisia asioita. Jääkiekko, siis ihan pelivälinen jääkiekko. Sä et ole ikinä ostanut sitä mustaa pelivälinettä, mutta sulla on niitä ollut aina. Joten tota, saa lähettää muuten tehdä tosta lista, tehdä urheiluaiheinen lista tosta, mutta mennään kuitenkin seuraavaan kysymykseen. Anteeksi. Jatketaan tuosta kyllä vain. Mihin Mikko Koskisen vahva alkukausi on kadonnut? No, lähinnä siihen, että hän on Mikko Koskinen. Viimeiset kahdeksan starttia, 3,62 GAA ja kolme voittoa. Muistakaa ylipäätään aina, kun lähdette ylireagoimaan johonkin semmoiseen pelaajaan, joka on jo yli 30-vuotias, että jos sun otanta alkaa olla siitä ammattilaisuudesta suurin piirtein 11 vuotta pitkä, niin muista aina kysyä iteltäsi, että miksi mä ostaisin yhtäkkiä tämän tarinan, minkä takia mä lähtisin tähän uuteen Mikko Koskiseen mukaan, koska silläkin hetkellä kun Yle kirjoitti ja kaikki NHL-asiantuntijat hehkutti ja kirjoitti, että nyt on Koskisen Mikko viemässä Edmontonia. ja Helvetin kauas ja pitkälle, niin mä kysyin vaan, että no mitäs tehdään sitten sinä päivänä, kun se palautuu se, Oma tuttu suoritustaso siihen Koskistasolle, mikä ei ollenkaan niin jääkiekko maalivahdiksi mitenkään skandaalimaisen huono. Mutta se ei missään nimessä ole voittavan, startaavan ykkösveskarin taso nhl Ei eilen, ei tänään, eikä huomenna. Joten tota, ei tässä ole sinänsä tapahtunut mitään katoamista. Tämä on vaan Mikko Koskinen. Seuraava kysymys. Mitä veikkaat, kukaan NHL-piheen suomalainen laittamaan rahaa taululle? Entä avokätisin? Tässä siis viitataan eittämättä tähän tota urheilulehden ja Iltasanomia Ville Tourun tekemään Money on the Board selvitykseen. Eli siis nopeasti, tämä on siis ikivanha tapa toimia amerikkalaisessa urheilussa, mutta siellä laitetaan siis numeroita taululle ja sä lupaat maksaa sen kyseisen summansakin. Otat vaikka taulu tuhat. Se tarkoittaa, että jos te voitatte sen kyseisen matsin, mikä alkaa kohta, niin sä laitat joukkueen yhteiseen virkistäytymiskassaan tuhat dollaria. Ja siellä on erilaisia syitä laittaa rahaa taululle. Ja ei mennä vielä siihen, että mitä kaikkia syitä siellä voi olla tai mitä syitä mä olen kuullut. Mutta mä uskoisin, että avokätisin tällä hetkellä on melkein pakko olla Rane Rantanen, koska olettaen, että hän pitää samaa violettia t joka ikinen päivä, niin silloin jää rahaa kaikkeen muuhun, joten mä uskon, että Rane Rantanen laittaa semmosia seitsemän, kahdeksan tonnin siivuja sinne taudulle, ihan siis päivästä toiseen, ja ei käytä myöskään rahaa parturi sitten meillä alkaa ole vaikka vahvaa, vahvaa tota, kuvatodistetta hallussa, joten mä uskon, että ranen Rantanen uudella diilillään, hän on suomalaisista pelaajista avokätisin, ja pihein, se on varmaan palkkaansa nähden ehdottomasti Sebastian Aho, mä en oo varma, että osaako, mä en, mä en muuten olisi, mä katon Sebastian Ahoa, niin Mä en edes uskalla sanoa, että hänellä olisi omaa pankkikorttia. Mä luulen, että Sebastian, silloin on ä, tota, faija paikan päällä ja se antaa aina joka päivä vaikka 15 dollaria ja noin pitää tulla toimeen. Mä vähän luulen, että sille ei se ole omaa rahaa, sille ei omaa tiliä sille omaa pankkikorttia. Mulla on vähän sellainen va, niin kuin vahva vipa siitä, että Sepe ei ole vielä valmis, joten se on, se on niin kuin pihein, ja sit vielä kunniamaininta Arturi Lehkonen, joka ei edes ylety taululle, joten sekin on varmasti nollakerhossa, mutta muistakaa, että tää, niin kuin, vaikka tämä on hauska juttu, ja, on, niin kuin, ja se mikä toudulta, enkäpä siis oota häneltä niin kuin, sinänsä, koska hän on siis laadukas jääkekko toimittaja mutta tämä Money on the Board, Ajattelutapa myös peräytyy tietynlaiseen bounti-kulttuuriin siihen, että vaikkapa nfl sanotaan, että okei, meillä on divisiona matsi, okei, jos toi vastustajan numero 20 ei pelaa meidän fyysisten otteiden takia tätä matsia loppuun saakka, niin mä laitan vaikka 30 tonnia taululle. Ja eli siis syntyy tällainen kulttuuri yritetään ottaa vastustajan pelaajia pois sen mukaan, että jos ne on tehnyt sulle vaikka koiruuksia aiemmin, ne on pelannut tota, niin koodin vastaisesti, tai sitten ne on vain ihan yksinkertaisesti rivalry, mulkkuja, kusipäitä, niin annetaan niin pääkopasta hintalappu. Eli tämä ei niin kuitenkaan ihan pelkästään ole aina sitä, että eikä varmasti NHL:ssäkään sitä, että kaikilla on koko ajan kivaa ja lopuksi syödään sitten kallista arvokasta pihviä yhdessä. Joten tota, se ehkä jäi siitä jutusta vähän niin kuin mainitsematta, mutta nämä on toki sitten niin kuin NFL ja siellä on siis ihan jättimäisiä skandaaleita, kun on laitettu vähän rahaa taululle siitä, että kuka saa vastustajan, vaikka puntin palauttajan aivot tärähtämään. Joten tota, semmoista. Seuraava kysymys, tuossa mennään. Kotkaniemellä vahva startti AHL, onko tämä nyt sitä parasta mahdollista lääkettä todettuihin vaivoihin? No kyllä tämä on nyt nimenomaan sitä, että eikä ainoastaan se, että on kaksi pinnaa per pelitempo käynnissä, vaan ylipäätään sellainen kuin hymyilevä, ja nyt tarkoitan siis aidosti hymyilevä, pelillisesti hymyilevä Kotkaniemi. Mä tarkoitan sitä, en sitä Kotkaniemiä, joka on siis aina menee posin kautta asiallisesti, kantaa oman vastuunsa, oman erittäin aikuinen pelaaja, aikuisen pelaajan kommentit, erittäin fiksu kommentointi liittyen tähän AHL-komennukseen ylimalkaan, mutta nyt nähdään niin kuin myös pelillistä hymyä. En, en nyt tule Herran Jumala väittämään, että olisin kattonut jotain Laval Rocketin pelejä kokonaan, mutta ylipäätään Tää niinku riittää se, että katsoo koosteet, kattoo, näkee niinku sen, että okei, no nyt tuossa on sitä kotkaniemena, minkä mä tunnistan. Niin, niin se on erittäin hyvä merkki ja, ja tota, tärkeää huomata siis sen itse 19-vuotiaan pelaajan, että eipä sitä ollutkaan vaikeampaa. Itse asiassa tämä jääkeekö aika jännittävää ja paikoin jopa niinku motivoivaa ja kivaa. Joten tota, helvetin tärkeä ja hyvä alku, ennen kaikkea tärkeä. Seuraava kysymys. Kuka leijona pelaajista vakuutti eniten Ruotsin EHT-turnauksessa? No mun on pakko olla ihan rehellinen ja vastaus on, että ei kukaan. Mä koitin kaivaa ja vääntää, mutta ei lähtenyt. Mä en saanut teille edes kunnollista puljärvi äh, vertailua liittyen tähän raitin ratkaisijan roolin täyttämiseen Jukka losen joukkueessa, joten mä myönnän, että ihan jopa vähän hävettää. Mä en löytänyt. Mä en löytänyt sellaista pelaajaa porukasta, josta nyt erikseen ei tulla teille mitään paasaamaan, mutta mä lupaan vielä kuitenkin, että keskiviikkona otetaan tähän kenties ihan täysin uusi yritys, ja jotenkin on niin pääkoppa muutenkin ihan täysin sekaisin, koska että vedetään samaan aikaan, kun liikasta myydään nukkoja ulos, ja silti liikaakin vielä pelataan samaan aikaan, ja ö, siellä on C-junnuista alkaen kaikki kaukalossa, ja ihan siis saatana farsi, mutta... Tota, otetaan vielä tämä viimeinen jääkeikkoehinen kysymys. Olin lauantaina katsomassa Stadiliikan talviklassikkoa, ja kiekko poltteli pahasti Joni Jouhkimaisen lavassa. Mitä arvelet olevan tämän taustalla, koska pokeripöydässä ukko ei vapissut hetkeäkään koko talven aikana? No tota, Jouhkimaisen tapauksessa puhutaan siis yhdestä Suomen parhaasta pokerin, ammattipokerin pelaajasta, niin tässä on nyt kyseessä ihan täysin skandaalimaisen heikko luokaton valmistautuminen jääkeikkonimiseen peliin, koska hänen reissuvihosta löytyy tällä hetkellä aivan kaikki muut sijainnit, paitsi ulkojäät, nolla ulkojääkäyntiä tähän talveen, niin silloin ei voi olettaakaan, että mitään tapahtuisi kaukalossa, ja, ja tällä hetkellä maksaa sitä e takaisin, jota hän itselleen tilasi, jättämällä kaikki ulkojääreissut kylmästi väliin, äh, väliin ja hän Kantaa tällä hetkellä ainakin Urheilukästin papereissa voimakkaasti titteliä petturi 2020. Ja nyt pidetään pien tauko ja mennään futisaiheisiin. Maanantai
1: Urheilukäst,
0: kuin en se ilman Aleksi B. Mutta ennen kuin vaihdetaan peliväline kiekosta palloa, mulla on teille pikainen K18 tuoteinformaatio. Sen tarjoaa Kulpet. Cool Tänään on maanantai. Kello 12 alkaa Kulpetin cool tuplausviikko. Se on äärimmäisen suosittu kampanja ja siihenkin mä suosittelen aika kuivaa kaavaa. ylikertoimet ja muotoiset kohteet minimipanoksella aloittain. Joten tota, silti sä tarvit ihan mielettömän määrän säkään myötätulta kaikkea sitä, mutta joka tapauksessa kannattaa Käydä katsomassa myös Kulpetin sivustolta blogi. Osio. Siellä on tunnelmia vähän tuolta Super Bowlista, vähän asiakkaiden haastatteluita, vähän niiden näkemyksiä, että miten reissu meni. Mä en voi sinänsä niinku reissua lähteä ehkuttamaan tai kritisoimaan, koska mä olin itse matkan johtajana, niin tuota käykää katsomassa, mitä asiakkaat olivat mieltä. Kulpetin Super Bowl matkasta oli muuten hieno matsi, mutta kaikki lisäinfo tuplaukseen liittyen äh, Kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen tottakai Maltilla ja K18.
1: Urheilukääst!
0: Jotain tiedetään! loput tarvataan! Ja sitten hypätään kunnioittavin askelin marginaalikeppitappelukendon puuhastelumaailmasta kuningaslajin pariin. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Terveisiä Turusta! Haluatko lausua muistosanat Erling Hollandin hypelle? No tämä ilmeisesti nyt viittaa siihen, että tota, me nähtiin siis lauantai-iltana Primetime-aikaa vuoden 2020 paras jalkapalloottelu. Ja tämä ilmeisesti viittaa nyt siihen, että Lukas Radetski nollasi ihmelapsi, norjalaisen ihmepojan Erling Hollandin. Okei, tämä matsi päättyi 4-3 ja siinä meni kolme palloa Radetskin selän taakse, mutta tärkein voitto tuli kuitenkin himaan. Enkä nyt puhu siitä, että Leverkusen otti täydet kolme pistettä, vaan tietenkin siitä, että norjalainen ihmepoika ei tehnyt maalia Nimittäin hän on ollut siis aivan täysin hävytön tällä kaudella, kun hän on pelannut täydet minuutit kunnakaan seitsemän matsia joissa täydet 90 minuuttia, yhteensä 16 maalia, ja sitten vastaan tulee huuhkajien ikioma kaljajuoja, luke, ja se ei tee maaliakaan, joten tämä oli ensimmäinen kerta, kun se ylipäätään jäi ilman maalia, jos pelaa kokonaisen otteluja. Leverkusen on tällä hetkellä Radetskin ansiosta kiinni Eurooppa-liiga lohkovaiheessa, joten tota, tulee todella mielenkiinto. Ylipäätään toi Bundesliigan kupla nyt tuossa sijoillaan 4-6-7 jopa, niin voin sanoa, että on sitten pikkuisen tärkeitä pisteitä nämä tämmöiset Dortmundin voittamiset kotikentällä lauantai-ilta. Mä oon melko varma, että siellä on yksi kappale hiivoja sellaisia oikein niin vehnähiivoja haettu siitä lähimarketista, kun Luke on mennyt tuolla, millä se ajakaan, AMG-mersullaan kotiin, joten tota, vaikka, oli tota, vaikka meni kolme maalia, niin otti kyllä muutaman todella, todella, tä- se match, jos voin olla ohi ensimmäiseen, tuommoiseen 13 minuuttiin. Sotti varmaan kolme isoa koppia heti siihen kärkeen ja asetti nuotin sille kotivoitolle, mutta 4-3 jalkapalloottelu. Ouwe Rinnanen selosti ja kaikki oli hyvin. Mennään seuraavaan kysymykseen. Mitä ajattelet siitä, että Rive Kanerva jätti historiallisen Kreikka-Bosnia-karsintapelin tulospiiloon Tuossa syksyn aikana. No siis, tätä oli pakko sulatella, mulla oli pakko käydä myös niin tämä koko ääni-klippi läpi. Ja täytyy kehua päävalmentaja Kanervaa siitä, että aivan täysin oikea oppinen pihistys, alkaen vierasjoukkueen maaleista. Eli se pihisti ensin sen Bosnian yhden maalin, huomasi, että ahaa hyvä, tää on hyvä homma. Ja siitä sitten siirtymä Kreikan maaleihin, että herra Jumala, kaksi maalia, ollaan kisoissa. Eli tota, tilanteeseen ja panoksiin Ehkä suomalaisen urheiluhistorian kovin pihistys kautta tulospiilo. Ja tämä myös lopettaa debatin siitä, menikö vuoden valmentajapalkinto oikein. Ja tästä asiasta muuten kertoi Week of Football podcast. Ja ylipäätään nyt kaikki te saatanaan luuskat toimittajat, jos te siteeraatte jotain podcastia, niin se on ihan sama kuin te siteeraisitte jotain oikeaa mediaa, joten muistakaa siteerata, muistakaa ylipäätään siteerata aina, kun teette jotain urheilukästiä, mutta se, kuuntelijat tietää tasan tarkkaan, mistä on kyse, mutta se on mielenkiintoista, että jos kästissä on jotain aiheita, siis just näitä erittäin erikoisia, siis joku niinku... Öö, Mitähän nyt on ollut viime aikoina? Vaikka Arturi Lehto Lehkosen pikkuveli tai on ollut sitten tota Ilari Melartin syksy Ruotsissa vai mitähän kaikkeen? Se on jännä, että tuollain kaksi-kolme päivää sen kästin ilmestymisen jälkeen niin näistä tulee sellaisia jut- ihan kunnon artikkeleita erinäköisiin lehtimedioihin, joten se voi olla myös ihan samanlaista sattumaa kuin, että jossain Eivun kotipelissä tulee erittäin rasistinen kappale vahingossa 31 miljoonan kappaleen joukosta just sillä hetkellä, kun vastustajan tummaihoinen pelaaja tulee kentälle. Joten tämä voi olla myös sattumaa, mutta mutta, se tapahtuu pelottavan usein siihen nähden, että se olisi ihan puhtaasti lottoa. Seuraava kysymys. Tuliko yllätyksenä, että Diego Simeone on maailman parhaiten palkattu jalkapallomanageri? No, Simeone 44 miljoonaa vuodessa, seuraavana Pep Guardiola 23 miljoonaa, ja ihan siis... Silloin tällöin tulee törmättyä numeroihin, joita mä en ymmärrä nimittäin. Mä lupaan teille sadan prosentin varmuudella, että Simeone ei ole työpanokseltaan LeBron Jamesin tai Patrick Mahomesin arvonen, koska LeBron tienaa ton ja Mahomes tulee suurin piirtein tienaamaan ton. Ja mä en tiedä, ketä se on pitänyt panttivankina, mä en tiedä omistaako se uudesta stadikasta siivu, mä en tiedä omistaako se koko atletikon, mä en tiedä, että mitä on päässyt tapahtumaan, mutta sehän ei ole koskaan siis tyhmä, joka pyytää, vaan se joka maksaa, ja mä en maksais missään olosuhteessa tai ikinä jalkapallomanagerille valmentajalle 44 ei vaikka se olisi itse Jeesus Kristus, mä en maksais. En siis todellakaan, silloin olisi on aina ristiä lapulla, mutta tota, mä en maksaisi ikinä, mä en, mä en voi käsittää tuota numeroa, mutta oli kyllä aikamoinen shokki. Seuraava kysymys. Bayern Münchenin pomo se, että Cristiano Ronaldo on heille liian vanha. Onko johtopäätös oikea? No, tietenkin on. 35 vuotta ja tuli kuumasta tammikuusta huolimatta. Parhaat päivät on jossain tuolla historiassa ja vaikka olisi rahaa ostaa tämmöisiä pelaajia, vaikka olisi niinku, ja siis Ronaldon ostaminen on vaikka se maksaisi nyt edelleen, vaikka sanotaan, että se maksaisi vaikka 80 miljoonaa, niin se poikii itsensä takaisin suurin piirtein neljäs tunnissa. Joten se ei ole siitä rahasta kiinni, mutta se on siitä Kiinni, että Bayern ei ole koskaan tähän ainakaan niin viimeiseen kymmeneen vuoteen, ne ei ole kertaakaan ostanut sellaista eilispäivän tai laskevaa tähteä. Kattokaa läpi niiden toi siirtohistoria. Vaikka se on siis, Saksan mittakaavassa se on äärimmäisen kovaa rahan käyttöä, mutta niiden pelaajien, no me, niiden... Ne menee sinne ensi lähteelle johonkin Bilbaota jonnekin niin todella syvälle ja maksaa siellä sen ison rahan jostain pelaajasta, josta ne on varmaa että toi on seuraavat kahdeksan vuotta maailman huipulla, kuin että mentäisi johonkin valmiiseen pöytään, koska kyllähän Ronaldossa on vielä tuommoinen Kolme huippukautta, olisikohan, kaksi kolme, siis ei välttämättä niin ihan koko maailman mittakaavassa niin kärki 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 kautta, mutta laatukausia on varmasti vielä jäljellä, mutta kun se päätös on tehty, että joku on vanha, tai jossain menee raja, niin siitä on pidettävä kiinni, on tarjolla sitten Ronaldoa tai Messiä tai ketä tahansa, jos siinä on raja, niin siitä on pidettävä kiinni. Seuraava kysymys, näitä muuten tuli sitten hyvin hyvin paljon, nyt mennään niinku, Mennään jopa niin kurheilukäistin omalle mukavuusalueelle. Kuinka nopeasti ostit FC Hakan kausikortin, kun kuulit Eero Markkasen siirrosta? No tota, siirto tuli yllätyksenä, koska Markkasesta oli samana aamuna aika laadukas, kattava juttu Helsingin Sanomissa, missä kerrottiin niinku... Vähän niin kuin elämänmakuista tarinaa siitä, että alkaen siitä isosta AIK-siirrosta kohti Real Madridia, että mitä kaikkea sen jälkeen on tapahtunut, mikä ei välttämättä ole mennyt nappiin, missä on tullut takapakkia, missä on tullut ongelmia. Se oli mukava lukea, niin kuin, mä en siis tunne eroa mitenkään, mä ei, mutta mä niin kuin, olen seurannut kuitenkin hänen uransa, Se on mun mielestä mielenkiintoisesti rakennettu, vaikka se ei ole mennyt niin koko ajan nappiin tai se ei ollut mitään niin sellaista innokkaan Ponin posilaukkaa, että koko ajan menestyksestä menestykseen, mutta siinä on mielenkiintoisia kommervenkejä, käyntejä, haisteluita, itsensä haast- niin kuin haastamisia, niin siinä mielessä oli mielenkiintoista, että hän nyt just tällä hetkellä palaa tota, tehtaan kentälle, palaa FC Hakaan ja erittäin Erittäin mielenkiintoinen juttu, ja heti nousi sellainen, kun, aha, hei, Veikkaus oli kohta, No katsos vaan, että Eero Markkanen tuli bäkkiin. En mä nyt tarkoita, että se tekisi jotain 20 maali, mutta tarkoitan vaan sitä, että siellä on nyt pelaaja, jonka ihan Pekka Perusjanari, sellainen keskimääräinen, jos ei nyt mitään muuta, niin olkoon vaikka Eero vihaa vihaaja, todennäköinen lätkäfani, niin tota, ainakin nimen tunnistaa todella hyvin tässä urheilumaassa. Ja se on veikkausliikalle yllättävän tärkeä juttu. Ja kyllä mä ainakin päätin välittömästi, että ensi kesänä töölön kentälle ehdottomasti katsomaan jalkapalloa, kun haka saapuu kylään. Joten tota, mielenkiintoinen hankinta, ja en tiedä yhtä, että mikä on niin kuin, tällä hetkellä iskukyky, mutta voisin kuvitella, kun tullaan takaisin tutulle pelikentälle ja tullaan takaisin tuttujen niin kuin, on friendit, perheet, kaikki Suomessa tuut aika niin kuin, verrattain ISON mediaskuupinkin alle. Siis totta kai nyt puhutaan niin veikkausliikasta, että ei se nyt ikinä ole iso, mutta tota, varmasti on isosti näytön halua. Siinä varmasti laittaa itsensä semmoisen tikki, että siitä nyt ei ainakaan jää kiinni. Seuraava kysymys. Uskotko, että markkasella on vielä käyttöä veikkausliikkatasolla? No miten niin vielä? Ja siis niin kuin miten niin tasolla, Siis aivan varmasti on. Laatumaanin tekijä, kun pelaa sen täyden kellon joka ilta on siinä kunnossa, siinä valmiudessa ja ennen kaikkea siinä roolissa, niin mä en näin näe mitään syytä, että minkä takia se ei olisi laadukas pelaaja tähän liigaan. Seuraava kysymys, onko markkaselta, nyt muuten tulee näitä markkaskysymyksiä sitten, Onko Markkaselta syytä odottaa samanlaista saapumista Valkeakoskelle kuin Erling Haalandilta Dortmundiin? Ja voitko kommentoida tilanteiden yhtäläisyyksiä? No, toi oli muuten mielenkiintoa toi jälkimmäinen kysymys, koska samankokoiset pelaajat, saman jalkaiset, sama hiustyyli, sama pelipaikka ja molemmat siirtyy teollisuuskaupunkiin. Mutta mä en kuitenkaan usko, että Eero tarvitsee ensimmäiseen seitsemään maaliin kahdeksaa laukausta. Et kyllä se on kylmästi se seitsemän vetoa ja seitsemän maaliin. Eli tulee se ero, mutta kaikki muu menee tasan ja samalla tavalla. Seuraava kysymys. Voiko Eero Markkasta kutsua tittelillä huuhka ja tähti? No tota, toi 17 aamauttelua, joista pitää muuten kirjaa Petri Kontiola, niin se ei välttämättä siihen niin kuin, tähteyteen riitä, mutta sellainen, niin kuin, miten se nyt voisi sanoa, piikikäs tähteys sosiaalisessa mediassa, versus aivan kaikki jofapottaset kiekkofanit tässä Junttikansan keskuudessa, niin se on tähteyttä, koska se on kovempaa vastuunkantoa useimmiten kuin keskimääräinen jalkapalloottelu. Joten tota, siis, kyllä mä niin nostaisin, mä nostan jopa huhka ja legendaksi siitä syystä, että se on ottanut asiakseen kantaa ton armottoman vittuilijan roolin sitä kansanryhmää vastaan, joka on niin todella huono ottamaan sit minkäännäköistä. Jos joku tulee niille ilmoittaa, että... Mutta tuo jääkiekko on aika marginaalinen laji tuolla maailmalla, niin nehän saatana sekoaa. Ja tämän tähän ero on tehnyt todella, todella, todella mallikkaasti läpi vuosien. Siis iskee jo suurin piirtein kolme kertaa, kaksi kertaa vuodessa, kerran vuodessa, ja aina osuu siihen polven itkuhermoon näillä tota jääkiekko-kendo-janari-faneilla, se on, se on kaunista ja kyllä siitä syystä kyseessä on mulla ainakin ikuisesti aina huhka ja tähti. Seuraava kysymys. Miten, kuva- <tä kova. Miten kuvailet Eero Markkasen tapaa pitää luistimia ps Arvostat varmasti lähdettä, ja se on seiska. Ja aivan oikein, arvostan siis erittäin paljon tätä, nimenomaan tätä lähdettä, että vielä kun Santosilven Santtu Silvelle, niin jotenkin paketoitua tuohon mukaan, niin aika tavalla ytimessä, mutta oli pakko käydä tarkistamassa tämä niin kuin, ä, Eeron tapa pitää luistimia, ja se oli siis niin kuin, se oli aggressiivisen kliininen kaiken kaikkea, että koko lahjat tungettu sisään sinne luistimen läpän alta, ja Ylänauhat hirttosolmussa, vähän niin kuin löysää nauhoitusta alkuun, ja sitten ylänauhat hirttosolmussa, että niin kuin, aika alfa-tyyppinen, kuitenkin Jyväskylän poika Helsinkiin, siellä tota, tälle, niin kuin keskustorin luisteluareenalla, niin kyllä on pakko ollakin näyttöä, joten aika alfamainen presense, ja mä arvostin erityisesti CCM vanhoja, taksin luistimia, sellaisia, missä on nämä vanhat valkoiset nilkkatuet vielä, niin, niin se oli sellainen tietty kokemus ja ehkä just sellainen kukkopoikamainen kuitenkin, että okei, okay, mä oon landelt, mä silti ottaa tämän tilanteen haltuun, joten annan Eero Markkasen läsnäololle seiskassa luistimien osalta, annan puhtaat paperit, mennään eteenpäin. Iso hei Lukast!
1: Isoäidin kellarinörtien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018.
0: Ja sitten kaikki loput kysymykset Lavetille tuottaja Kopen jo legendaarisesta kirjelaatikosta. Ensimmäinen kuuluu näin. Mikä joukkue onnistui parhaiten NBA-siirtojen takarajalla? No, idässä Miami Heat ja lännessä Los Angeles Clippers ja nämä kumpikin pysty tekemään selkeän upgradin suhteessa päävastustajiinsa. Muistakaa aina, kun treidataan, pitää ymmärtää, ketä vastaan sä pelaat, ketä vastaansa tuu todennäköisesti kohtaamaan siinä kohtaa, kun kausi muuttuu missään määrin merkitykselliseksi, mitä sä tarvit, tarvitsä pihviä, nopeutta vai heittovoimaa, ja mun mielestä nämä kaksi että onnistu vahvistamaan omaa sitä ydinosaamistaan jo vähän niinku kuin spesifimmällä puolustuspelitaidolla, Kovuudella, pihvillä, hartialla, joten Miami Heat ja Los Angeles Clippers. Mutta mä uskon, että pitkässä juoksussa parhaan muuvin teki minne joka toi pääs, herra Jumala pääs eroon tota Andrew Wigginsista, joka ei ole koskaan ollut hyvä, ja ne sai kuitenkin vaihossa ihan oikean O-star-luokan takamiehen D'Angelo Russellin, joten tota, äh, siinä kyllä vedettiin nenästä nyt. Mutta se on pakko laittaa se. Totta, Russell jossain vaiheessa kuitenkin kaupaksi, ja onhan toi Wikins nyt kuitenkin tällä kaudella osoittanut jonkinnäköistä syypohjaa sille, minkä takia se meni niin korkealla aikanaan, mutta tota, kyllä mulla on sellainen vipa, että minne sota voitti tämän traidin pitkässä juoksussa. Ja muistakaa ylimalkkaa se, kun nyt hehkutatte näitä treidejä pitkin twittereitä, niin muistakaa, niin ottakaa sykkeet alas ja pohtikaa sitä, että kuinka helvetin merkityksettöminen lopulta on, koska viimeiseen 20 vuoteen siellä on onnistuttu tekemään vain kaksi mestaruuteen johtanutta siirtoa. Paul Gasol vuonna 2008 oliko Memphisestä Lakersiin, ja sitten 2004 Rashid Wallace teki semmoisen pienimuotoisen rundin ja päätyi Detroit Pistonsiin, ja se johti lopulta sitten Detroitin mestaruuteen ja Lakersin dynastian lopulliseen kaatumiseen, mutta vain noi kaksi, niitä tehdään siis aina kymmenittäin treidejä, ja vain noin kaksi on ylipäätään johtanut yhtään mihinkään just sen kauden mitassa, joten tota, ja muistakaa myös se sama rahan, että NHLssä nämä treidit on vielä vähemmän merkityksellisiä, joten kivoja otsikoita paljon viihdettä, mutta hyvin ohuesti mitään konkreettista. Seuraava kysymys, Heräsin erikseen lauantai-sunnuntai-yönä katsomaan Gionia, eikä hän pelannutkaan. Mihin voin valittaa? No älä valita mihinkään, koska tähän pitää vain tottua, että Gion on sivussa silloin tällöin, ja sitten kannattaa sen jälkeen, kun hän pelaa, kannattaa tottua siihen, että hän pelaa suurin piirtein 25 minuuttia. Mutta se kaikki, niin kun, jos maltat nyt hetken, niin saatat saada palkintona sitten joskus takaisin kokonaan ehjän täysikuntoisen ilman minuuttirajoituksia pelaavan John Williamson, ja se on myös se pelaaja, jonka sä haluat nähdä. Että se tulee olemaan NPS se 28 paunaa ja 12 levyä jollain 62 pinnan heittoprosentilla, että kannattaa odottaa sitä ennemmin. Seuraava kysymys. Lopettiko John Johnson UFC 247 esitys? Goat-spekulaation, no ensinnäkin heti kärkeen on sanottava, että Dominic Reyes heitti pöytään aivan kaiken. Mä märkäsin kaikki kolme ekaa erää, melkein jopa niin Reyesille, mutta mä toisaalta myös niinku, mä rakastan sitä, että championship-ottelussa annetaan niille erille. Ihan selvästi, vaikka ei lue missään, sitä ei näy missään, mutta erät neljä ja 5 painotetaan ihan automaattisesti totta kai eri tavalla, ja Jones voitti erät 4 ja 5 ja sitä kautta myös mun papereissa ihan täysin oikeutetusti koko matsin ja ei mua siis jossain Super Bowlissakaan kiinnosta, että kuka hallitsee ekat kolme jaksoa, ei siitä jaeta minkään näköistä osallistumispinssiä, mua ei kiinnosta Champions Leaguean finaalissa, että miten, mi, kumpi hallitsi ekaa puoliaikaa. Ne mestarit, ne sukupolvitason talentit, ne astuu esiin silloin, kun millään on mitään merkitystä, ja siitä syystä John Jones ihan selkeästi voittaja lopulta tuossa ottelussa. Ja olihan toi kuitenkin uran titteliottelu numero 14, ja hän nyt voitti sen, ja hän on yksi todennäköisesti, no kyllä voi sanoa tässä kohtaa, että tämä Goat, keskustelu on ohi, koska kyllä se on John Jones. Mutta muistakaa junnut, jos treenaatte mitä tahansa lajia, niin muistakaa perusasiat. Kunto, kestävyys, hapenottokyky ja niistä kumpuava tosipaikkojen, kovan paineen itse tiedät, että kovemmassa kondiksessa kuin sun vastustaja, niin kuinka paljon sä pystyt ammentamaan siitä ajatuksesta, siitä tietoisuudesta, henkistä voimaa ja miten sä sit vaan kävelet muiden yli. Seuraava kysymys, mitä Eva Walströmin lauantainen ottelu jätti mieleen, no ainakin sen, että ja tämä on mä sanon tämän raskain sydämmin, koska kyseessä on yksi mun urheilijoista. suomalaisen urheilun historiassa läpi aikojen, mutta nyt on aika jättää hanskat keskelle kehää ja poistua tyylillä areenoilta, koska 39-vuotiaalla suomalaislegendalla ei ollut minkäännäköistä palaakaan tuossa mankelissa. Mulle ei tullut missään vaiheessa tunnetta, että Wahlström olisi oikeassa paikassa ja se on äärimmäisen huolestuttavaa ja, ja se vielä pitää sanoa, että hän siis otteli Mun papereissa melko lailla laadukkaasti, mikä kertoo ihan kaiken oleellisen siitä, että missä se maailman kärki menee. Terry Harper laittoi oikein kunnolla pataa, siis ihan totaalinen mankelointi, ja hänkään ei ole vielä lähimainkaan paras, joten tota... Nyt on se aika. Sinne meni vyöt, mutta ylpeys on totta kai vielä tiukasti jäljellä, ja sellainen ylpeys ja ryhti Vaastromilla on edelleen, ottelusilma on edelleen, kaikki se on edelleen, mutta seuraava askel tästä eteenpäin on vaitettavasti, se on kehäraakkina oleminen, tai legendaksi siirtyminen nyrkkeilykehien reunalle jonnekin sinne muihin tehtäviin, joten tämä on oikea aika jättää hanskat kehä, ja se on vielä todettava, että kyseessä on yksi kaikki aikojen suomalaisista ylimalkaan urheilijoista. Ihan siis kovimmissa paikoissa, yksi kovimmista koskaan. Seuraava kysymys. Tämä on, tämä on ikävä kysymys. Tämä on silti kysyttävä. Voittaisiko Valentina Shevchenko viiden erän ottelussa Teemu Pakkaleenin? no tota, tämä on sinällään. tää on, on erittäin pakattu kysymys, mutta tämä on tavallaan epärelevantti, mutta siis se on ihan fakta, että jotain tuolla on keksittävä. Siis Seftsenko tällä hetkellä pyörittelee noita kaikkia muita mimmeä kuin halvan hostellin kusista lakanaa pitkin kehä. Tekee ihan, siis kääntelee ihan mihin tahansa asentoihin, mihin vaan ikinä haluaa, kun jossain halvassa pornoleffassa sitä vastustajaa. Joten tota, jotain on keksittävä. Mä en tiedä, onko se oikea vastus, onko se teemapakka, onko niin se oikea niin ku, vaihtoehto, se että laitetaan niin ku, miehiä ja naisia samaan askiin. Mä niinku... Siihen mä en osaa sanoa, mutta jotain on keksittävä, koska toi on siis tällä hetkellä sellainen koneisto, millä toi Shevchenko laittaa tuota jengiä nukkumaan, että siinä ei ole mitään järkeä, ja kukaan ei pysty vastaamaan. Kaikki muut on hakattuja jo valmiiksi henkisesti ennen kuin ne ensi astuu kehään. Seuraava kysymys. Mistä arvelet johtuvan, että junnut eivät dominoi UFCta samalla tavalla kuin NHL? tai vaikkapa jalkapalloa, no ottelu, silmätoistot, oppirahat, lista nouseminen, oman CVn eli kortin rakennus, kaikki se, se vaatii aikaa ja eikä se kyllä ole mikään junnujen paratiisi, siis jos me puhutaan vaikka UFCstä, niin tota, talentti voi viiä sinut tiettyyn pisteeseen saakka, mutta se pyramidi kun lähtee, sä voit olla mikä tahansa jonkun turkulaisen salin supertähti, mutta kun se pyramidi lähtee tiivistymään sinne hu- huipulle, niin se heittää pitää niitä huijareita alas aika tiukalla tempolla, joten se matka on pitkä, se lista nouseminen ottaa helvetisti aikaa ja sen oman niin kraftin rakentaminen kohti huippua, niin se ei tapahdu samalla tavalla kuin NHL, että sä voit toita draftin jälkeen, että mä oon valmis pelaa niin tota Ja mä tervehdin tätä kaikkea erittäin suurella lämmöllä. Seuraava kysymys. Menikö Seiväs hyppy uusi maailmanennätys urheilukästin mustaan vihkoseen talteen? Itse asiassa kyllä meni. Tulos oli äh, 6,17 metriä 17 senttiä, ja sen hyppäsi Armand Plantis, Kova nimi. 12-vuotias poika Ruotsista, ja se mikä siitä jäi mieleen siitä hypystä, koska tämä oli siis niinku ihan ö, tuolla pitkin somea jaossa tämä hyppy, niin olihan se nyt hienoa, kun siellä ruottalainen ukko hyppää ja taustalla soi kaikista maailman artisteista Avicii ja Levels, niin tota, varmasti siihen tuli se tarvittava 10 senttiä lisää siihen hyppyyn tuolla tota, pelkällä Aviciiin, koska toi on just sitä kohderyhmää, mikä on varmasti ollut katsomassa Avicii muistokonserttiakin, niin, niin tota, siinä mielessä erittäin hyvä, No, kyllä se oli komea hyppy ja muutenkin yleisö oli se aivan pähkinöinen. Kannattaa etsiä jostain interwebistä se kyseinen suoritus. Seuraava kysymys. Ehditkö seurata yhtään XFL-avausviikon loppua? No en juurikaan, mutta eniten kiinnosti kuitenkin modernit niin säännöt ja niiden tulkinta käytännössä. Kiinnostaa varsinkin se, että jos voi itse päättää, että lähdetkö hakemaan kolmeen pinnaa, kahta pinnaa vai yhtä lisäpinnaa, miten sen aiot tehdä. Silloin oli näköisiä erilaisia vaihtoehtoja erilaisille, koska NFL on pakko keksiä jotain. Ne on, siis NFL on absoluuttisesti pakko keksiä jotain. Miten saadaan ottelut jouhevammiksi, sujuvammiksi, kulkevammiksi, miten saadaan enemmän viihdettä kentälle, joten XFL on loistava laboratorio ainakin siihen. Seuraava kysymys. Oletko havainnut TikTokissa kuvan, jossa ensin Sergeillä on naama palasina? Voitko analysoida tilanteen? No tota, en käytä TikTokia, mutta joku lähetti tämän mulle screenshotina tossa, tai siis aika useampikin lähetti screenshotina, niin tota, tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko Miikka Tulivoima Kempin äh, niinku, taso on vihdoin noussut sinne niinku, ihan arkiselle lempinimensä levelille, tai sitten toinen vaihtoehto on se, että äh, Sergei on merkitty ensin ikiomalla vasikkaraudalla. Joten tuota, siinä on kaksi vaihtoehtoa, mistä mä lähen purkaata tilannetta. Seuraava kysymys. Kumpi on helpompi laji aloittaa nollista? Koripallo vai sähly? No mä valitsen aina sen lajin, jossa käsi ohjaa jotakin että suoraan ilman lisävälineitä siinä välissä. Eli se... Muovitikku siinä pallon ja käden välissä vaihtaa mun tässä tässä tilanteessa, että mun, mun papereissa koripallon pomputtaminen ja sen korin suuntaan heittäminen on helpompaa kuin lähteä sutimaan mitään sählypalloa, joten mun vastaus on koripallo. Seuraava kysymys. Joulun alla mainitun HC 2.0-kokoonpanossa jättiskandaali. Jopa kaksi rekisteröityä pelaajaa sääntöjen vastaisesti mukana. Mitä arvelet löytyvän taustalta? No, tämä on kyllä mielenkiintoinen, <laughs> herra Jumala. <laughs> Joulumainoksessa mukana on ollut HC 2.0-näköjään laukalla. Mutta okei, okay, no, tämä on ihan selvä tapaus. Siis pakko olla syynä yleisöryntäyksen tuomat paineet. Ja tämä on siis aivan sama Valitettava ilmiö kuin MM-hiihdoissa 2001 lahessa ja silloinkaan dopingia eivät käyttäneet hiihtäjät, vaan Suomen menestyshullu kansa, joten tämä on on surullinen tällainen urheilukästen tuoma väen paljous katsomossa aiheuttaa tällaisia niin rekisteröityjen pelaajien mukaan ottamista harrastet peleihin, mutta tosi paikassa kaikki on sallittua niin kauan, kun se on kiellettyä nyt se on ilmeisesti kiellettyä, niin siis silloin toisin sanoen ei ole enää sallittua. Mennään seuraavaan kysymykseen. Ei olla pilvessä, mutta halutaan silti kantasi siihen, että uskotko, että ravut kuvittelevat, että kalat osaavat, mitä vit? kalat osaavat lentää. Eli siis uskonko, että ravut kuvittelee, että kalat osaa lentää? No tota, koska ravut ja niiden ainoa materiaali, jossa ne on läsnä, on vesi, niin toisin sanoen se on täsmälleen sama kuin meille on ilma. Se on niinku se meille luontainen ainoa elementti. Joten ravu, me, joo, kyllä, siis kyllä, joo, vastaus on, vastaus on kyllä, koska ravut näkee, ne ei ymmärrä sen elementin. Koska ne kuvittelee, että se on nimenomaan lentämistä yläpuolella, ei uimista yläpuolella, kun ne katselee, että tuonne kalat taas menee, joten ne kalat on rapujen silmissä lintuja. Kyllä, näin se menee. Seuraava kysymys. Pukeudun api... Pukeuduin abikaalassa fraudiksi, mutta kukaan ei hoksannut pukua, niin oliko pukeutuminen täten onnistunut vai epäonnistunut? No, tätä mä mietin vähän aikaa, että tämä on ehdottomasti onnistunut, koska sehän olisi ollut siis ihan jättimäinen käänteisfraud, jopa pyramidihuijaus, jos joku olisi tunnistanut, joten jos niin kun, kun fraudihan yrittää siis aina pukeutua itsensä vaikka niin UFC-ottelijaksi mainitsematta ketään erikseen, mutta tota, erittäin hyvä pukeutuminen, eli siis Aivan täysin oikein, kun kukaan ei hoksannut, että just sä olet fraud. Seuraava kysymys. Näin ihastuksellani... (laughs) Näin ihastuksellani salilla sinistä oshiita. Uskalsin mennä juttelemaan, joten aloin puhua siitä pullosta ja kästistä ja kaikki meni vihkoon. Otatko tästä osasyyllisyyden itsellesi? No tota, otan kyllä, koska kyllähän toi sininen oshi ja sen näkeminen muutenkin osaa sykkeen korkeilla. Ja sitten menet, menet vielä munimaasiin, sä oot ihastunut, niin sä puhumaan kaiken maailman höpöä jostain kästistä, mitä se Mimmi ei ole koskaan kuullutkaan, joten tota, heikko esitys, siis väärä lähestyminen. Mut ensi Tuleehan niitä ihastuksia, älä heitä pyyhettä kehää. Viimeinen kysymys tähän erään. Huomasitko, että Sanni oli Emman Gaalan palkintokategoriassa jotain nolla kautta kahdeksan, eli pitääkö hänen, nyt vain, pitääkö hänen nyt vain jatkaa heittämistä? Öö, kyllä pitää, koska James Harden olisi vasta niin aloittanut Gaalansa tuossa vaiheessa. Et jos on nolla kautta kahdeksan taulussa, niin Harden olisi vasta todennut, että eiköhän hän kotaata vähän niin kunnon nakkeleen, ja vähän niin kuin oudommissa miksei vaikka sitten tuohon Venla gaala ja Jussi gaala ja Podcast gaala ja mitä kaikki Gaaloa nyt onkaan, niin Harden olisi mennyt vielä niihin, mutta Olihan toi vähän ankara toi tilanne Sannille, koska se oli ehdolla, suurin piirtein ihan kaikkiin kissaristiäiskategorioihin, ja se ei vienyt sieltä kotiin yhtään mitään. Ja jos nois mä en tiedä siis artisteista, mutta jos niissä on mitään kilpailuviettiä, niin olihan toi siis semmonen beatdown. Olihan toi siis semmoinen niinku, kirkkaan päivänvalon nöyryytys, mikä Sannille laitettiin, koska tämä oli kuitenkin sille levyjen vuosi. Tämä oli sille niinku, jättimäisen sellaisen oman itsensä paikalle, niinku, huippupaikalle, pyramidin huipulle sementointivuosi. Ja sitten kun tulee Gaala, niin ei pinssiäkään. Joten tota, oli kyllä jotenkin niinku. Oli, oli erittäin merkille pantava hetki, mutta nyt pitää pieni taukoja ja sen jälkeen muutama lausunto liittyen tuohon vuoden podcast-gaalaan ja siihen, että mitä kaikkea siellä oli.
1: Urheilukäst! Vakki jo ennen kuin jampi edes käveli! Sieltähän
0: pukkas kuulkaa pitkin lauantaita niin määrä kysymyksiä liittyen urheilukästiin, podcast-gaalaan ja siihen, että urheilukäst on vuoden 2019 paras suomalainen podcast, niin teillä oli tosi viheliäitä tiukkoja paikoihin jopa pelottavan asiallisia kysymyksiä liittyen tähän gaalaan ja tähän palkintoon, joten mä että mä teen tähän niin nopean koonnin siitä, että mitä mä ajattelen nimenomaan näistä aspekteista liittyen tähän niin hyvinkin marginaaliseen ja erittäin huumoripitoiseen palkintoon, mutta lähdetään ensimmäisestä Onnittelut pokaalista. Ennen kuin lähden härkätorilta pois, niin voitko nyt kertoa, että miltä nyt tuntuu? No, tuntuu ensinnäkin siltä, että kummikuuntelijat oli hienosti mukana. Se on niinku... On se sitten niinku mitä tahansa, mitä tehdään porukassa ja mitä tehdään, koska tämä on kuitenkin aika, kuten kaikki ymmärtää, tämä on aika helvetin yksinäistä puuhaa kolmesti, viikkoa luki, kolmesti viikossa lukittautua vaatekomeroon ja puhua urheilusta ja miettiä, että kuunteleekohan kukaan just tällä viikolla. Niin tota, se on mukava huomata, että A kuuntelee ja B niinku aktivoituu sen mukaan, jos syntyy jotain tällaisia yhteisiä projekteja ja haasteita, joten ihan siis aidosti siisti fiilis. Ja, ei se niin se poka vaan nimenomaan se, että tehtiin jotain yhdessä. Seuraava kysymys. Eli onko homman nimi nyt se, että podcast äänestys on koko podcast-maailman korkein mahdollinen instanssi? Ymmärsit täysin oikein, tämä on nyt se niin kuin ihan se, tämä on niin kuin sama kuin voittaisi Oscar-gaalan, koska kaikkihan muistaa säännöt, että jos ei tule pokaalia, niin kukaan ei pihdakaan kukaan ei. Sivulauseessakaan muista mitään gaalaa, mutta nyt kun tuli pokaali, niin tämä on kaikkien aikojen suurin Oscar-gaala ikinä missään, joten hyvin, hyvin tiivistetty ja hyvin niin kuin ymmärretty tämä koko niin kuin sääntökirjan ydin. Seuraava kysymys. Mikä on sellainen osa urheilukästiä, josta olet aidosti ylpeä, eikä nyt mitään hevonpaskaa vastaukseksi sitten, vaan ihan oikeasti kerrankin? No tota, vastataanpa nyt sitten ihan oikeasti kerrankin, ja se mistä mä oon urheilukästi ylpeää on se, että ihan kaikki, jokainen pihaus, jokainen neuvottelu, jokainen sopimus, jokainen... Mainoskopi, teksti, jokainen pohjalta tehty mainos sisältö, analyysi, juttu, kaikki syntyy sataprosenttisesti ilman välikäsiä yksin. Joten se on se, mistä mä oon ihan vilpittömästi ylpeä, ylpeä että mä pystyn hallinnoimaan koko tätä urheilukästin niin sanottua tuotantoketjua alkaen sieltä tota, seimestä ihan sinne arkkuun saakka. Eli seimi on se, mistä niinku alkaa jakson tekeminen, eli ihan täysin puhtaalta pöydältä, kun ei vielä edes tietä, että mitä saattaisi olla lautasella, ja siitä mennään sitten kohti itse niinku sitä jakson tekemistä. Totta kai välissä pitää olla neuvoteltu vaikkapa tota, Elisan ja Wilsonin ja Ossin ja kumppaneiden kanssa, että mitä mainosisältöjä tehdään, ja mitkä on tarketteja, mitkä on tavoitteita, mikä on kohderyhmä, mikä on demografia, ja kaikki tämä, ja sitten sit laitetaan se jakso ulos, toivotaan, että joku saattaisi tulla kuuntelemaan, ja sieltä tulee paljon ihmisiä helvetin, paljon tulee ihmisiä kuuntelemaan, ja sitten kun se siirtyy kohti arkkua, sitten kun kukaan ei enää kuuntele, niin se on niinku sen jakson elinkaari, se on tuommoinen parisen viikkoa silloin aikaa elää, ja siitä mä oon ylpeä, että ne jaksot elää sen ajan todella isosti teidän arkituotteena, joten se on se ylpeyden aihe, ja se on kaikki ihan täysin ilman välikäsiä yksin tehtyä. Seuraava kysymys, Sanota aina itse, että mestaruudet maksaa, niin onko tämä back-to-back-pokaali tavallaan myös urheilukästille lopun alkua? No tota, se mikä on hyvä puoli, niin tuottaja ei ole edes kerrottu, että on voitettu mitään, niin sehän ei tajua meidän lokauttiin tai vaatia uutta CBA, se on edelleen niin kuin erittäin maltillisella ja eikä me, me toimitaan vähän niin kuin vaikka Ylen kanssa, että ne, niiden kanssa vaan jatketaan sitten tota määräaikaista diiliä seuraavat kymmenen vuotta, jotta ei tarvita tiettyä työnantajan niin kuluja siihen kylkeyten tuottaja. KB on samalla sopparilla töissä, ja, eli ei ole huolta. Tästä, tästä ei niin kuin, tämä on pikemminkin nyt niin kuin tämä 2020 on urheilukästillä. Mä takaan teille, tämä on niin kuin, jopa niin uutta alkua kokonaan. Seuraava kysymys. Minkä arvelet olevan syy voitolle, koska laatuhan se ei voi olla? No se oli varmasti onnistunut vaalikampanja. Kun päästetään kansan äänestämään jotakin, niin se menee useimmiten vituiksi. Niin tässäkin tapauksessa paras ei voita koskaan, vaan se voittaa, kellä on eniten ääniä. Joten tota, se oli varmaan se Syy, sellainen niin kuin, tietoinen, puolirigattu tietoinen masinointi, mutta se oli siis kaikille koko ajan, että se ei niin kuin, tullut kellekään yllätyksenä, että isketään isolla moukarilla eri kulmista ja kokeillaan, että kiinnostaako ketään yhtään, ja kyllähän teitä kiinnosti. Seuraava kysymys löytyy tuosta vielä, tota, mitä oppia jäi talteen podcast, ei hetkinen, kyllä joo. Öö, mitä oppia jäi talteen podcast-gaalasta noin muuten? No siellä oli urheilullekin oma osio, siellä oli siis tota Janne Oivio, sitten oli NBA-tuokio, se jäi nyt vähän ehkä varjoon, että kuka oli tämä tota, niinku puheenjohtaja siinä itse pienessä paneelissa, mutta erittäin asiallisia nostoja, poimintoja ja, ja tota, se mikä jäi jäi mieleen, niin jaksomedian tunnusnumeroiden mukaan niin kohta kohtaan edessä iso läpi lyönti vähän niin kuin se oli aikoinaan YouTubelle ennustettavissa, nimenomaan tubettajille, sisällön tuottajille oli ennustettavissa sellainen niin kuin jättimäinen, ei nyt voi sanoa yhden illan nousu, vaan tota, kun se niiden toiminta lähti niin ihan selkeästi kohti, kohti pohjoista, niin, niin se on tulossa nyt tällä hetkellä Podcasteille Suomessa. Se on niinku sellainen seuraava iso steppi, pommi varmasti. Ja, ja tota, siinä urheilukästi on ihan niinku kiistatta, kiistatta paalu paikalla siinä lystissä. Seuraava kysymys. Milloin kääriä tekee ne nyt ne paljon odotetut ja vaaditut uudet voittospiikit? No, tähän on todettava, että nopeammin kuin osaat arvatakaan.
1: Yksi podcast-pokali voi olla vahinko, mutta kaksi onkin jo sitä kuuluisaa voittamisen kulttuuria.
0: Ja tapaamme ollaan soudettu, huovattu ja paikoin myös huorattu itsemme uusien voittospiikkien myötä urheilukästi maanantai-jakson viimeiseen satamaan. Ja on aika palauttaa henkiin ikivanha, luotettava, uskottava kattava segmentti nimeltään Urheilukästin levyraatia. hän on ilmestynyt paljon uutta musiikkia ja koko kansa tuntuu puhuvan yhdestä ja samasta albumista ja se on jatkuvasti pinnalla. Kaikilla on mielipide, osa puhuu jopa, etten kuunnellutkaan vielä, mutta osaan silti sanoa, että tolla energialla, tuolla presensellä, tolla niinku kansan lietsonnan kyvyllä, kun tullaan niinku erittäin kyseenalaisissa vaatteissa, kyseenalaisella retoriikalla, erittäin rohkeasti Ulos ulostulolla, kaikella tällä, otetaan koko kansa polvilleen ja se on siis se on pyyhkässyt että täytyy myöntää niinku torstai perjantai-yönä, kun tämä levy tuli ulos, niin vieläkään ei ole ihan kokonaan kiuas kylmenny siitä, että kuinka ison aalon tämä keskustelu aiheutti, koska tuntuu, että hetken verran ihan kaikilla olisi ollut mielipide siitä, että mitä tämä levy edustaa, onko niinku, onks tää, onks tässä niinku tällaisia moraalisia vääryyksiä, Onks tässä niinku, mikä on artistin henkinen tila ja kaikki tämä, niin tämä koko ajan niinku, vaikka sä et, et olisi niin tämä olisi tullut väistämättä sun silmille, paikoin jopa sun korville, ja mä puhun tietenkin, tätä ei esitellä, mä puhun tietenkin upouudesta, kääriän, ensi pitkä soitosta, Nimeltä Fantastista, josta mä nyt soitan teille. Kaikki varmaan olette, että tämä niin ensispiikki tai tämä puheenvuoro viittaa nimenomaan siihen levyyn, siihen plattaan, josta kaikki on puhunut Suomessa torstai-perjantai-yöstä alkaen. Kaikki somet, lehet, TV-t, Emma Gaalat ja kaikki, ni yhden levyn julkistumisen mukana mentiin. Mutta mä nyt soitan teille ihan nimikkokappaleesta Fantastista tarvittavan pätkän, jotta voin antaa teille autenttisen arvion siitä, että miten kääriä tällä kertaa on onnistunut omassa työssään. Ja kiitos riittää kääriä. Tällä kertaa äärimmäisen vahvaa, voimakasta, selkeää energiaa semmoista mukansa tempaavaa, jopa niinku herkuttelua lyrikkojen verbaliikan parissa, ja tästä syystä Urheilukast tämän yhden ja ainoan kerran heltyy. Se niinku aikoo tulla nyt kuitenkin artistia, pientä artistia, vaikka koko kansa on tällä hetkellä polvillaan, vaikka tuntuisi Kääriä olevan tällä hetkellä koko Suomen kansan valittu, niin tästä syystä ja näillä perusteilla käärien upouden albumin arvosana on nolla. Kautta viisi. Ja mä tehdään nyt sellainen homma, kaikki rakkaat kummikuuntelijat, että ihan jokainen ottaa just nyt kääriän ensilivyn äh, levyn fantastista soittoon. Me ette itse kuuntelemaan, oikeasti teette sen havainnon ihan itse omalla korvalla, että mitä on tehdä musiikkia, joka on autenttisesti, joka on sitovasti ja joka on ennen kaikkea uskottavasti ja pitkässä juoksussa ikuisesti ja aina. 0 kautta viisi, joten me tehdään nyt sellainen homma, että keskiviikkona jatkuu.